0: Добрый вечер! Вы слушаете подкаст «Кода-кода». С вами я, Виктор Корейша.
1: Я, Евгений Антонов.
0: Всем привет! Этот сезон мы делаем совместно с Озон Тех. Ребята решают интересные хайлот задачи и развивают высокую инженерную культуру, в чем вы, мои дорогие слушатели, сможете убедиться лично. В каждом выпуске мы выбираем тему об управлении командой разработки, проектом или просто из айтишной жизни. В нашей виртуальной студии появляются гости с разным бэкграундом и рассказывают о своем опыте. В том числе в каждом выпуске этого сезона мы спросим мнение эксперта из Озон Тех. Поехали! И сегодня, наши дорогие слушатели, мы поговорим про то, как готовиться и как проходить технические собеседования. Внимательный слушатель мог заметить, что у нас уже была тема про собеседование во втором сезоне. Но там мы говорили про то, как эти собеседования проводить. Но по просьбам, в том числе наших дорогих слушателей, мы хотим еще и поговорить о том, как готовиться к собеседованию. Перед тем, как мы начнем это обсуждать, я хочу Женя спросить тебя, как много технических собеседований в своей жизни ты прошел
1: невероятно мало. На двух руках, наверное, можно сосчитать. Чуваки, которые мало проходили технических собеседований, будут писать выпуск про то, как проходить технические
0: собеседования. Ну, подожди, на то у нас и такой формат. У нас же будут гости, которым я позадаю вопросы, и наверняка они нас с тобой научат. Да, это круто. Когда мы писали выпуск про то, как проводить собеседование, мы проговаривали, что собеседования технические, они бывают разные. Есть, когда ты лайфкодингом занимаешься, есть, когда ты на какие-то общие вопросы отвечаешь а есть там более специализированные варианты. да например мы говорили про такой вариант как систем дизайн сегодня один из наших гостей специалист именно по тому как готовить и как проводить собеседование по систем дизайну поделится с вами мои дорогие слушатели что это вообще такое и как такое собеседование проходить вот если человек знает, что ему предстоит собеседование в формате лайв-кодинга, как бы, Женя, ты советовал ему готовиться?
1: Как минимум пойти на Литкод или на кодварс какой-нибудь, обожаю кодварс на самом деле, и порешать там задачки. Еще может быть хакер ранг, но литкода обычно в среднем достаточно.
0: Для тех, кто не знает, все это такие специальные сайты, на которых можно порешать задачки на десятках всяких разных языков, а конкретно Codewars он еще и предоставляет такую опцию, когда вы с реальным противником решаете задачу на скорость. Смысл в том, что быстрее соперника отсортировать какой-нибудь массив пузырьком или что-то в этом роде. Кроме того, что нужно порешать задачки на лидкоде или на Codewars, есть ли еще какие-нибудь способы, как выучить лучше тот язык, на котором ты будешь эти собеседования проходить?
1: Если тебе говорят, что это прям точно будет секция задач и ничего больше, ну вот, например, ты идешь в Яндекс собеседоваться, и тебе говорят, это первая секция, только секция задач. Ну, я не вижу смысла прям сильно загоняться там по языку программирования. Если ты идешь на какую-то техническую секцию, и тебе просто говорят, что это техническая секция, но мы там, может быть, задачку порешаем, может быть, о чем-то поговорим, то тут, конечно, было бы неплохо освежить ну много чего. Да по любому парке солиды там поспрашивать, про какие-нибудь там баз данных что-нибудь поспрашивают, если ты бэкэндер. Может быть, что вышло новое в языке, чтобы ты мог показать, что ты следишь за своим каким-то языком или фреймворком. Уточняйте заранее просто, из чего будет состоять вот эта техническая секция. HR всегда говорят, всегда объясняют. Тут обычно никакого секрета нет.
0: Вообще, чем больше компания, в которой вы собеседуетесь, и чем ниже ваша позиция, тем, скорее всего, стандартизованнее будет собеседование. Имеет смысл не просто абстрактно к чему-то готовиться, а можно прямо попытаться выяснить, что за конкретное собеседование в конкретную компанию. Ну, например, поговорить с теми, кто такое уже проходил.
1: Ну, интересный вариант в целом. Нетворкинг, он, конечно, спасает. Если у вас есть какие-то друзья, знакомые, вы можете спросить хотя бы примерно, к чему готовиться. Мне кажется, это такой тоже путь немножко обходной. Почему бы сразу на этапе знакомства не спросить, из чего конкретно будет состоять вот эта секция собеседования? Я бы хотел подготовиться нормально. Обычно вам ответят. Хотя я не знаю, может быть, это я так немножко зажрался из позиции своей, говорю. Может быть, если это инженер или middle, о которых меньше заботятся, нанимающие менеджеры, может быть, вам так хорошо и не ответят. Но в любом случае спросить можно, но заодно посмотрите, насколько вам заботливо отвечают. Это же тоже показатель. Стоит ли туда вообще идти или не стоит?
0: Если поговорить о человеке, который идет на позицию, которая примерно соответствует тому, что он делает, то, скорее всего, это уже не джун, скорее всего, это как минимум мидл. Тут обычно спрашивают о каких-то конкретных практиках применения тех или иных моментов. Могут спросить о каком-то проекте, как ты в этом проекте выбирал базу данных и почему. Как ты считаешь, вот к этому вообще надо готовиться? Это же вроде твой опыт.
1: Я бы, наверное, готовиться так не стал, потому что все-таки то, что я делаю, я делаю осознанно. Начни со мной разговаривать про свои проекты, я тебе обязательно расскажу, как, что, почему я делал. Ну, у меня, в принципе, еще память более-менее неплохая на эти дела. Но по опыту карьерных консультаций я вижу, как некоторые люди, может быть, где-то чуть-чуть забывают какие-то важные вещи о своих проектах, может быть, какие-то особенности проектов не считают какими-то ценными, может быть, как-то не очень хорошо до конца понимают, почему так было сделано, ну, потому что бывает же это делаешь не один, а вот вместе с каким-то там товарищем своим, например. Если в среднем бы какой-то усредненный совет давал, ну, я бы просто рекомендовал хотя бы технически вспомнить, какие у вас были какие-то может быть, на ваш взгляд, самые сложные проекты, какие вы конкретно в них части сложные делали, почему вы делали их так, а
0: не иначе. Тут важный нюанс, что нужно, чтобы тебе было, что в принципе отвечать. Я привел пример про выбор базы данных, и вот меня сейчас спроси, а почему ты там на таком-то проекте взял MySQL? А ответ, потому что она у нас в стандартной сборки, на всех предыдущих проектах мы ее брали. И с ней никаких проблем не было. Нет у нас таких объемов, чтобы она там помирала. Или нет там аналитических запросов, которые больше там на лап похожи схему. Но ответ ну, звучит ты же не, же
1: не почему? Ответ звучит замечательно. Ответ звучит как ответ, знаешь, такого темлида. У тебя вот есть поток каких-то проектов. У тебя есть стабильная технология. Ты следил за тем, чтобы в ней не было каких-то серьезных проблем. У тебя уже есть пул проектов, которые нужно поддерживать. И ты как человек, как который ответственен и за команду, и за полпроектов. Ты говоришь, вот смотрите, у нас вот есть вот эта стабильная штука, она никогда не падала, никогда не подводила. Мы, короче, будем пользоваться ей, потому что вот с ней все хорошо. Чем это плохо? Опять же, видишь, ты говоришь, что ты все-таки следил за тем, чтобы проблем не было. Наверное, я делаю вывод, что если бы у тебя какие-то были проблемы, ты бы это заметил и пошел бы уже там, покопал бы вглубь. Не, ну
0: и... были кейсы, когда были проблемы, и приходилось менять. Я же не проектирую твиттер, ну серьезно. Вот мы с тобой оба на работе не проектируем Twitter каждый день.
1: Ну да. Ну, короче, я тебе зачел ответ на этот вопрос про данных, потому что он звучал вполне о себе осознанно
0: А если это какая-то прям позорная технология, типа jQuery вот ты используешь во фронт-энде, почему? Потому что так повелось исторически Я, честно говоря, не знаю, чем сейчас современный jQuery может быть лучше, но мне кажется, что очевидно, что он проиграл по всем параметрам уже довольно давно ну, и вот не хочется упоминать выбор такой технологии.
1: Тут же тоже каким-то обманом нельзя страдать. Ты же не можешь либо не признаваться, что у тебя джеквери у тебя напрямую спрашивают, либо обманывать и говорить, нет, у меня там реакт или вью. Ну, ты потом работу свою делать не можешь. Если ты только умеешь джеквери и все, ну рано или поздно это всплывет, а рано или поздно этот вопрос ответишь. Тебе могут задать точнейший вопрос: типа: почему не вью а почему не реакт? А ну, вот отвечай как есть. Вполне возможно, что ты собес не пройдешь. Так может оно и хорошо. Может быть, людям не подходит такой человек, как ты, который только джеквери умеет. Может быть, тебе не подходит такая команда, где тебя прям сразу с первого дня скажут, фигачный реакции, или испытательный срок не пройдешь, мы тебя выгоним. То есть это же такой обоюдный разговор.
0: Вот это, кстати, интересная очень мысль, что если до сих пор тебе не хотелось выучить ничего, кроме jQuery, может быть и не нужна тебе такая работа, где про jQuery забыли 10 лет назад
1: да, все так. А если тебе все-таки очень хочется выучить что-то, кроме jQuery, и у тебя на работе нет проектов, и ты вот ну как-то пытаешься, что-то там внедряешь, вот у тебя все равно сидит злой темнит и говорит, нет, только на jQuery пиши, больше никаких вью-реактов, ничего нет. И ты не хочешь остаток своего свободного времени тратить на изготовление наколеночных проектов, то, дорогой слушатель, задумайся о том, а стоит ли тебе продолжать работать в этом месте, чтобы еще годами бесплотно мечтать о вот этих вот новых технологиях, и не стоит ли сменить место как можно быстрее, чтобы себе вот этот скилл, вот это портфолио набить. То есть это такая проигрышная немножко фигня, долго в болоте сидеть. Думайте не только о текущей работе, но и о следующей, которая у вас будет, и как ваше текущая помогает вам в получении следующей.
0: Не забывайте, что собеседование – процесс обоюдный. И можно не только рассказывать про себя, про свои технологии, про то, какой вы замечательный, но и спрашивать, что многие люди теряются и вообще забывают об этом процессе, а потом для них выясняются всякие неожиданные подробности.
1: А Я помню как-то пару-тройку лет назад в общем, проходил одно собеседование, где мне собеседующий, я не помню, я его вообще просил или нет, но, может быть, я что-то спросил, он говорит, а смотри, а я тебе покажу. Открывают и шарит экран, показывает, смотри, у нас код вот так вот так лежит, вот у нас такая архитектура вот у нас вот так вот я такой, блин, ну хорошо, я по крайней мере точно знаю, что меня сейчас не обманывают, не рассказывают, как у нас тут все супер, а на самом деле все не так, то есть я прям своими глазами посмотрел.
0: Потому что если не спросить, то можно попасть в ситуацию, когда ты сам достроил мысль, что раз тебя на собеседовании спрашивают про то, как с помощью кубернетаса развернуть 82 сервера, общающиеся через капку, то ты в жизни будешь их разворачивать. А вот не всегда.
1: Но стоит и помнить, что если вы спросили, а вам на словах ответили, это далеко не всегда правда. Не так давно у меня был один клиент на консультации, он, в общем, пошел менять работу, на собеседне рассказали, что типа у нас вот такие-то подходы, такие-то вот инструменты, ну он такой больше по менеджерской части, поработал месяц, говорит, слушайте, так у вас же вы мне сказали, что используется, оно не используется. У вас просто все номинально называется, но по факту вы ничего не используете. Ему такие, ну да. Ну, мы немножко, короче, типа выдали желаемое за действительное. В итоге он, конечно, оттуда уволился. И потратил, получается, и свое время, из предыдущей работы ушел, и эти чуваки потратили время и деньги. Короче, вот фиговая ситуация.
0: Дорогие слушатели, с какой бы стороны собеседования вы ни оказались, со стороны собеседующего или со стороны собеседуемого, врать это плохая стратегия. Ну, очень быстро все станет явным. А теперь пора переходить к человеку, который в отличие от нас с тобой прошел действительно колоссальное количество собеседований, причем буквально за полгода. И пригласим в нашу студию первого гостя Михаила Подольского. Меня зовут Михаил
2: Подольский, я синьор софтового инженер в SIT Alimera, и за свою карьеру я, наверное, прошел всего, в общем, наверное, около 50 технических собеседований. Прошлый год был самый напряженный в этом плане, я за пару месяцев прошел около 30, то есть больше, чем за всю остальную часть своей карьеры в качестве собеседуемого. И еще у меня есть немного собеседований в качестве собеседующего, это порядка там около 15 из них, 10 я был в качестве стажера, и 5 я проводил уже сам где-то так. В основном это .NET, веб-разработка по .NET, то есть корпоративное приложение. было несколько собеседований на F-Sharp, и даже еще поучаствовал на одном собеседовании на Rust, но это отдельная история была.
0: Я думаю, что стоит пояснить нашим слушателям, почему собственно в прошлом году ты проходил так много собеседований, неужели тебя никуда не брали?
2: А, нет, это хороший момент, просто я решил начать, а когда начинаешь, сложно закончить, то есть я вообще боюсь собеседований, боюсь общаться так с людьми незнакомыми, но стоило мне начать... И как бы понеслась жара. Вначале все началось с того, что я просто поставил себе планку там, ну, допустим, в одну сумму, там, не знаю, стоит ли называть цифры там, ну, двести тысяч, допустим. Решил проверить, вообще, смогу ли я получить хоть один офер на эту сумму. Потому что тот я получал так поменьше, слегка. И как бы у меня уже было чувство, что это как бы потолок на данный момент. И я начал собеседоваться, и в общем-то оферы, которые были в конце, они меня не устроили. Не устроили не по сумме, по сумме все было замечательно, а просто я не хотел идти в эти компании. И Я решил, что блин, надо наверное еще попробовать. И в итоге так я
0: начал следующий поток уже собеседований.
2: И уже потом во второй раз из второй
0: пачки офферов, я уже смог выбрать то, что мне было интересно. Расскажи, пожалуйста, о том как ты готовился к собеседованиям и особенно, наверное, интересно, как ты готовился к собеседованиям на не основной своей технологии. Но вот как раз когда ты на F-Sharp проходил или на Расте, что ты делал перед тем, как пойти собственно, на собеситься?
2: Вот тут интересный момент, потому что, если так подумать, я, собственно, никогда не готовился к собеседованию. То есть в основном вопросы на собеседованиях, они одинаковые, и достаточно просто походить по собеседованиям, и ты понимаешь уже, что именно у тебя будут спрашивать. Просто у меня это было больше постфактум. Я проходил собеседование, у меня, если спрашивали что-то новое, то я как-то импровизировал, а потом после собеседования уже постфактум смотрел, что, где я облажался... Где что стоит подучить еще Непосредственно это опять же работа Чтение книг, просто профильных каких-то Опять же, если говорить про F-Sharp То я просто читал по F-Sharp книги Я писал на F-Sharp И этого, в принципе, мне было достаточно, чтобы Пройти там те два собеседования и получить Оффер. По-моему, во втором случае я не получил прям я получил.
0: А ты читал Книги, а потом искал вакансии А потом пошел на собес Или тебя позвали, ты взял, почитал книгу, а потом Пошел. Сначала,
2: естественно, я Читал книги. Важно сначала интересоваться Чем-то, а потом уже собеседоваться на это Иначе получается как-то не правильно, как по мне Это будет странно, если бы меня позвали там на F-Sharp такой, м-м, замечательно, давно хотел И начал уже тогда к нему готовиться Это было бы странно Но я допускаю, что такое тоже может быть Потому что меня звали когда-то на технологии, с которыми я не работал Что ж это было? По-моему, это был Stack JavaScript И я такой, ну, чуваки, я как бы не Stack JavaScript Что вы от меня хотите? Они такие, ну, вы можете подготовиться Что вам мешает? Типа я такой, эм, нет, спасибо Рекрутеры зачастую сами настаивают на том, что ты можешь подготовиться заранее Но ну, мне кажется, что эта тема такая гибла потому что собеседование это пройти можно, а работать-то потом как
0: и зачем? Это рекрутеры, которые в компании, или это рекрутеры, которые внешне какое-то агентство? Мне кажется, это внешнее агентство.
2: Навряд ли внутренние будут говорить вам, что вы там подготовитесь. Мне кажется, они за это больше ответственность несут.
0: Я вот тоже пару раз сталкивался с такой историей, что есть некое внешнее агентство, которое нанимает разработчиков ну в какую-то крупную компанию, и сами ребята из этого внешнего агентства они сначала ищут разработчиков, а потом подсказывают им, что стоит почитать, повторить.
2: Да, интересный момент, кстати. Я сталкивался с тем, что мне внутренний рекрутер подсказывал, что повторить. Она мне прям скинула список вопросов, то есть список тем, что мне будут спрашивать. По entity framework, ну это касательно .NET, там по базам данных, то есть прям конкретные темы. И даже одна из этих тем я такой... Что-то я не помню, чтобы я. Ну, то есть, у меня нормально сформленные мысли на эту тему. Я такой погуглил, такой, а, точно, все, хорошо. И это мне действительно помогло, потому что реально эти же вопросы
0: мне задавали. Ты прошел уже достаточно большой путь, но я хочу, чтобы ты вспомнил свои там самые первые собеседования, которые, ну, скорее всего, на какие-то джуновские позиции были. Было ли тебе страшно, как перед экзаменом? Снилось ли тебе, что тебя спросят что-то, чего ты не знаешь?
2: Я больше скажем, мне по-прежнему как бы страшно, как перед экзаменом. Тут сложнее всего войти. То есть, если ты делаешь поток каких-то собеседований там, то сло... самый сложный это там первые 3-4. Потом, если там уже у тебя идет 5-6, уже не так страшно. Но да, мне было страшно, но самое, наверное, простое собеседование было у меня, это как раз таки первое. Меня просто спросили, типа, умеешь? Я такой, да, умею. Вот тебе тест на 20 вопросов. Там большинство было просто там, выберите, поддержит ли SHAP множество наследования И ответ, да, нет. Вот, и все. Поэтому окончание этого теста. Он такой, м-м, ну, вот, нормально все. А я с этим работал, а такой, нет, ну, ты поработай, через месяц возвращайся, мы тебя без собеседника будем брать. Все, самое замечательное
0: собеседование, наверное. Вот ты начал рассказывать про тест, и это, ну, как бы, один такой подход. А вообще-то, мы знаем, что существует много разных подходов, как именно тебя могут спрашивать на техническом собеседовании. Расскажи, с какими конкретно ты встречался, там, с вайтбордом, с вайфкодингом.
2: Ну, с вайтбордом сложно, потому что я в основном большую часть своих собеседований проводил уже удаленно. Там с вайтбордом особо не поиграешься. Ну, и это обычно балуются специфические компании вроде Яндекса и подобных. Поэтому да, Бог отвел. К счастью В основном это технические просто болталки за жизнь Самый частый вариант это набор вопросов Просто которые там, ну, с различия между ссылочными значимыми типами и прочее, прочее, прочее Пореже чуть это уже более пространственные разговоры в стиле А как мне реализовать вот это? То есть это можно уже, знаешь, в области архитектурных собеседований каких-то Чуть реже были уже лайфкодинг, видимо, тоже мне везло Поэтому меньше попадал Есть какие-то подвиды, когда тебя просто уже пытают Пять человек, это уже сложно назвать Просто вопросами, они там просто пытаются Тебя именно задавить,
0: но это уже реже Подожди, а это реальная история, или ты где-то читал? Я просто несколько раз читал там на хабре От друзей слышал, что ты приходишь Там пять человек сидит, но сам в своей жизни Ни разу не сталкивался
2: Сталкивался с этим, в первый раз столкнулся с этим удаленно. то есть я пришел, и именно там сидело Три человека, рекрутер, тимлит И еще какой-то начальник, которому было неинтересно вообще что? он, он что-то спрашивал, и такое и все, и видно было, что он где-то уже в своих мечтах, там, не знаю, уже дома, наверное, отдыхает там, со своей женой. И они именно давили, то есть были перехлестные вопросы, типа, а кем вы видите себя через пять лет? Ну, не знаю. И второй такой, а что это вы не знаете? А почему вы не знаете? Будете ли вы у нас работать через пять лет? У одного не было уже аргументов, чтобы тебя задавить, второй быстро это подхватывал и начал додавливать тебя. Основная тема была это на отсутствие высшего образования, типа, а почему не получили? А как вы считаете, почему? А будете ли вы получать? А нужно ли оно? А чем бы оно сделало вас лучше? И в подобном формате это уже, знаешь, какой то отдельное собеседование.
0: Это уже насайдство устойчивое, что ли, проверяет, не знаю. А это все в перемешку происходило? То есть они спрашивали, кем ты видишь через пять лет <сؤال> и <сؤال> какой там сборщик мусора в c Да,
2: абсолютно так. Им даже это как бы не помешало то, что у меня Было перед этим созвон с рекрутером Где она 20 минут меня то же самое спрашивала То есть она 20 минут мне вот эти вопросы Именно на проекте на адекватность Им не помешало на позвать рекрутера, им ей Не помешало задавать не технический
0: вопрос А не технического собеседования Сейчас вопрос будет странный, но я должен уточнить для протокола Ты не работаешь ведь в этой компании, да?
2: Нет, слава богу Они потом мне перезвонили, позвали на вторую часть Собеседования, где уже должен был быть Лайфкодинг, то есть они меня там два часа Где-то пытали вот этой перехлёстной допросом. Потом они меня еще на лайв-кодинг позвали. И рекрутер 20 минут где-то потом меня допрашивал, почему я не хочу у них работать. Я пытался ей это объяснить. Она не понимала искренне, что не так. Вроде бы все нормальное собеседование было. Я ей говорю, вы меня там, ну, грубо говоря, пытали. Мне не интересен такой формат общения. Я такая, да ладно, нет, нормально, все, нормально все было, никто тебя не
0: пытал. Но я все-таки хочу, чтобы наш разговор не только был интересным, но и принес какую-то пользу. Поэтому попытаюсь вернуть тебя в историю с разными типами, да, вот там с фейдбордом, с лайфкодингом, с вопросом с общими вопросами. Давай по каждому типу пройдемся и для наших слушателей, ну может быть, тех, кто не очень пока опытен, дадим какие-то небольшие советы, как, может быть, готовиться, как вести себя во время такого диалога.
2: Начнем с самого простого, это с вопросов-ответов. Готовятся просто, можно почитать книги. Этот вариант собеседний, он не сильно хорошо натаскивается именно работы, потому что в посредственной работе нам не важно, сколько поколению сборщика мусора и так далее. Вообще этот вопрос очень неважный, но как бы его очень часто задают. Поэтому тут можно тупо даже загуглить список вопросов для технологий, самых частых, и как бы посмотреть, пройтись по каждому, пытаться не просто заучить ответ, а вникнуть в тему. Потому что это на самом деле интересно. То есть, если вы интересуетесь программированием, то это может быть интересно узнать, как вообще работает сборщик мусора хотя бы в одной реализации. Как вообще общаться, это, знаешь, важно не грубить. То есть, когда тебе десятый раз уже подряд спрашивают, в чем разница между ссылочным и значимым типом, кажется уже, что, наверное, если он не спросит собеседовать, то у него ссылка на жопу отвалится просто. Но лучше просто ответить. Потому что, знаешь, в крайнем случае вы просто оба останетесь, думая, что собеседник идиот, но как бы ему за это платят, а тебе нет. Поэтому тратить свое время тоже на это...
0: Я бы в такой список стандартных вопросов докинул, я просто в основном на объектно-ориентированных языках, и там вот есть супер стандартный вопрос, чем отличается интерфейс от абстрактного класса. В разных языках, на разные позиции, но почему-то вот он повторяется из раза в раз, и честно говоря, мне на самом деле сложно понять. Чем ответ на этот вопрос так важен для понимания ну, какого-то уровня разработчика?
2: Ну, мне кажется, знаешь, для того, чтобы понять вообще, сможешь ли ты наследование вообще выстроить. Есть люди, которые не понимают, но с другой стороны, знаешь, это штуки, которые можно объяснить. Ты видишь, что человек неправильно сделал наследование, да, иерархию. Это такое, ну, вот здесь ты можешь заменить как бы интерфейс абстрактным классом, либо не можешь, либо лучше сделать здесь наоборот интерфейс вместо абстрактного класса. Как оно влияет? Ну, наверное, влияет на то, что не засался этим человек, сталкивался ли он с тем, что что... что выставил наследование. Но это уже, знаешь, я какие-то мысли уже с другой стороны
0: пытаюсь высказать. Кажется, что все такие вопросы про технологию, сколько поколений, что изменилось в последней версии языка, вот какие-то такие вещи, это все просто для понимания общего кругозора.
2: Да, мне кажется, по крайней мере, я, как уже собеседующий, в таких воп- ответах таких вопросов вижу, вообще интересуется ли человек. То есть, если он никогда не интересовался, как работает память, как бы, ну, ладно. Может, она ему не надо было. Но, с другой стороны, значит, он не открыл ни одной книги, которая идет чуть дальше, чем просто объяснение синтаксиса языка.
0: Давай немножко про лайфкодинг поговорим. Это, наверное, такая штука, которую все очень сильно боятся, особенно на птички.
2: На самом деле, дальше лайфкодинг вообще хорошо еще до начала технических каких-то собеседований узнать план, как вообще собеседования будут строиться. То есть, будет ли лайфкодинг, будет ли он внутри как продолжение одного из технических собеседований, или будет отдельное собеседние под лайфкодингом? Как готовиться? Ну, тут на самом деле все просто. Просто решать задачки какого-нибудь кодворс, либо литкода, и так далее. То есть, оно на самом деле, знаешь, штука такая спорная. То есть, я не считаю, что лайфкодинг это хорошая вещь. Есть вид лайфкодина, который. Что мне будет считаться, это знаешь, чтение кода, ревью, то есть, когда тебе дают кусок кода. Это не то, чтобы можно лайф лайфкодингом И ты его ревьюешь Говоришь, где можно было бы сделать лучше Где бы ты что изменил Этот формат, он уже лучше Потому что, собственно, мы чаще Читаем код, чем пишем сортировку пузырьком Нужно ли уметь сотирать пузырьком? Ну, знаешь, это какая-то дисциплина Специальной олимпиады Да, нужно, потому что в нормальной компании чаще всего так проверяют Тут есть интересный нюанс Вообще, то собеседование Сложность собеседования не часто коррелирует с суммами, Которые тебе предлагают, но у меня была пьющая ситуация, когда я решал физбас на зарплату в 300 тысяч рублей. И одна сторона медали, с другой стороны, интервьюер мне сказал, что половина людей ее не решает. Люди приходят на эту позицию, приходят на сеньора, просят от 250 тысяч рублей и не могут решить физбас. И я даже видел такой момент, когда человек не смог решить физбас. Тут важно, что он не смог его решить, потому что он пытался сделать невероятно оптимизированный физбас. Если бы он решил просто в лоб, этого было бы достаточно. Он начал делать какие-то оптимизации, потом Прям за каждый такт процессора бороться, и как бы вообще не решила. Он минут 30 возился и не смог. Поэтому, когда решаете лайфкодинг, важно просто писать в лоб хотя бы простейшие какие-то решения, которые просто работают. Возможно, это будет уже достаточно, и вы просто двинетесь дальше. Потому что никогда не знаешь, сколько задач будет на лайфкодинге. Возможно, что просто первую задачу дают для разминки, для того, чтобы вы просто разогрелись.
0: Наши постоянные слушатели наверняка уже знают. А те, кто слышит нас первый раз, вас я познакомлю с тем фактом, что у нас уже был выпуск о том, как проводить собеседование. И там мы как раз очень много обсуждали показательный ли лайфкодинг. Спойлерну немножечко. Александр Пряхин как раз рассказывал о том, что лайфкодинг не очень показательный, а вот код-ревью — показательная штука, если его проводить на правильном, специально подготовленном куске кода. Если вам это интересно, найдите, пожалуйста, этот выпуск. Мне кажется, оттуда вы тоже можете узнать много много нового ну а мы с тобой михаил давай действительно поговорим о том как собеседование коррелирует с тем чем человек реально будет заниматься то есть вот когда ты приходишь на собеседование техническое решаешь какие-то задачки на твой взгляд можно ли сделать вывод какого уровня задачи какого уровня коллеги у тебя будут
2: нет мне кажется абсолютно нельзя моя вторая работа я ее собственно, принял офер только потому, что я посчитал, что там будут что-то интересное. Мне спрашивали там про устройство хешмапа, мне спрашивали про сложность алгоритмов. Такие глубокие достаточно темы, с которыми я не работал на своем первом месте работы. И я такой, блин, наверное, там серьезные дядьки, ведь когда тебе там 40-50-летние такие уже взрослые, матерые программисты такое спрашивают, наверное, они с этим работают. Про синхронщину, про многопоточность. В итоге я пришел, там синхронные вызовы к базе данных, там никто не запаривает тем, какой был алгоритм, с какой имеет тактическую сложность, то есть никто ничего не забыл. Просто пишут в лоб, комитету в шестером в мастер, как бы. Я был сильно расстроен, это мягко сказать, но денег платили много, поэтому я успокоился. И также продолжалось дальше. У тебя спрашивают про многопоточность, все однопоточное. Спрашивают про синхронность, никто не понимает, как с этим работать. Спрашивают про индексы в базе данных. Не факт, что будет хоть один индекс там вообще. И если даже у тебя спрашивают про алгоритмы, казалось бы, вы, наверное, пишете что-то важное, а они там лепят какую-нибудь crm где вообще не важно как она будет по производительности и прочее. Ну и, естественно, лайфхозинг никак не коррелирует с тем, что будешь писать. Я сомневаюсь, что кто, кому-то платят деньги за то, что он пишет сортировки или там обходы дерева.
0: В том же выпуске про то, как проводить собеседование, мы говорили о том, что собеседование — это процесс вообще-то двусторонний. Поэтому, Михаил, я хочу, чтобы ты дал нашим слушателям несколько советов о том, что самому нужно спрашивать на технической части. Понятно, что на общей части собеседования ты можешь там спросить про зарплату, про условия, про команду, а вот когда тебя посадили один на один с технарем, он тебя поспрашивал, ты ведь тоже можешь ему задать вопрос.
2: Да, на самом деле я бы сказал, что один из моих советов не бояться брать инициативу, расспросить, естественно про проект, с чем придется работать. И иногда бывают какие-то интересные решения, что они, например, используют необычную базу данных и прочее. То есть и вот хорошо было бы спросить про это, то есть почему они приняли такое решение. Правда, однажды мне это все равно выстрелило в колено, я слишком так разговаривал человека, он начал на все отвечать. Типа, так исторически сложилось. А почему вы так используете? Так исторически сложилось. почему это использовать А он такой: А ты мне объясни, почему это использую? Я такой, эм, не знаю. Мне же интересно, поэтому я и спросил. В итоге в конце мне выдали резюме что я хорошо ответил на всю техническую часть, слишком даже хорошо. То есть на все эти вопросы про сборщик мусора, про точно плохо архитектурную часть прошел. Я такая была архитектурная часть. Он такой, ну, вот эти вопросы, которые, вот знаешь, ты задавал там про то, почему базу данных это выбрали. Я такой, понятно. И они из-за этого подумали, что. Я просто понатаскался именно на вопросы технические То есть что я просто заучил ответы на вопросы Про потоки, про платформу, про язык И просто у меня нет никакого реально практического опыта Поэтому я и задаю им такие глупые вопросы Еще хорошо спрашивать ответы на вопросы Которые ты сам не смог ответить Те задали какой-то вопрос Ты не смог на него ответить, и ты спрашиваешь у собеседующего И тут интересно ли ему это рассказывать Жаждет ли он с тобой поделиться Либо это просто вопросы как бы от балды И он такой, ну как бы, не знаешь, ну плохо быть тобой И двинемся дальше И вообще, вам же общаться с этим человеком Вам же потом у него что-то спрашивать, уточнять То есть не бывает такого, что он свалит на вас все И вам не придется с ним это обсуждать Поэтому важно уже здесь понять, как он излагает тоже свою мысль то есть сможет ли он вам объяснить эту тему? То есть если вы не знали этот этот вопрос, сможет ли он вам рассказать так, чтобы вы поняли, чтобы вы с этого собеседования ушли уже с большим количеством знаний, чем вы были до этого? И это тоже одна из вещей, которая мне кажется важно узнать о компании, где ты будешь работать, и о людях, с кем ты будешь работать. Ну тут важно, конечно, понимать, что иногда тебя собесед не те
0: же люди, с кем ты будешь работать. Но Тут уже отдельные вопросы компании. Был ли ты хоть раз в такой ситуации, когда чувствовал, что человек, который задает тебе вопросы, он ниже тебя по уровню знаний?
2: Да, было, знаешь, но это Никогда, ты никогда не сможешь Выявить это, и не стоит это, не стоит Пытаться сказать, что человек Вот, который собеседует меня, он плохой Нет, даже если он э, Знает меньше, он тебе все равно задавит Собеседование в целом Это игра в одни ворота, потому что Оно иногда может перейти в формат А сколько пальцев я загадал И поэтому не стоит пытаться давить Ну и как бы надо быть вежливым Отвечать на вопросы, несмотря на то, какие бы глупые они не были Надо уточнять, например, у меня Однажды спросили, в чем достоинство недостатки Обычного класса по сравнению с статическим Классом. Вопрос, ну, немножко некорректный Как по мне. И я, как бы, сразу интервью сказал, ну, немножко неправильно Может быть, вы имели отличие в виду Где лучше использовать статический класс, а где лучше Использовать обычный. Можно перенаправить Человека, не пытаясь бить по его Эго, не говоря, что ты какую-то ерунду Спрашиваешь, а ты сам эту тему понимаешь Или нет. И, кстати, у меня тут был интересный нюанс Что я и собеседовал людей, которые Были выше. Которые я прям ощущал, что Это, ну, серьезный человек, прям другом уровне. Сначала это, знаешь, может показаться, будто бы человек где-то нашел ответы на вопросы, которые ты задаешь. Он прям отвечал моментально, как будто ты просто в компьютер задаешь вопросы, он тебе выдает моментальные ответы. Мы оба, я и мой начальник, мы подумали, что он подготовил, что мы слили вопросы нашей HR, пока мы не начали развивать тему. Ты просто начинаешь чуть отходить и понимаешь, что у человека просто очень глубокие познания. Ты такой, блин, мне кажется, сложно брать человека, который сильнее тебя, но при этом мне кажется, только так и можно учиться.
0: По твоему опыту. Как часто на собеседовании тебя интервьюер уводил куда-то очень далеко? То есть, понятно, вы начинали с конкретного языка, с конкретной там базы, потом DevOps, как работает интернет, почему электроны бегают по проводам.
2: Самое далекое у меня было, когда во время чистых собеседований интервью меня увел вообще к тому, как работает жизнь. Какая-то начался, знаешь, лекция с бизнес-молодости, Что говорить про то, что вся жизнь это гемблинг, о том, что надо делать правильные ставки, инвестировать свое время в правильные направления. Это, наверное, было самое далекое, Но я думаю, что это прям такой хороший выброс И его не стоит брать На самом деле, если подумать, что большинство собеседований Они достаточно шаблонны Я не вспомню, чтобы меня слишком далеко уводили Бывают какие-то уточняющие вопросы Когда там у тебя спрашивают Про то, как храниться Где что, на стейке, на в куче Потом спрашивают, типа, а есть ли исключения А вообще, стоит ли на это рассчитывать И дальше все по сути Вроде убедились в том, что эту тему знаешь
0: я нашел один твит, который хочу тебя зачитать, а потом задать вопрос: твой твит: uh-huh. рекрутеры поставили техническое собеседование на 6 вечера. Если мы с кандидатом там не собираемся пить пиво и травить друг другу байки, то я вообще не понимаю, зачем все это. А вопрос у меня следующий: насколько, на твой взгляд, можно уйти в какое-то дружеское общение и понебраться на собеседование? А насколько это нужно отстраняться, как-то там не знаю, с галстуком приходить? Ну, условно, естественно, я не думаю, что кто-то приходит на собеседование по СШ в галстуке, хотя наверняка такие есть.
2: На самом деле, мне кажется, что это наоборот хороший знак, когда вы смогли уйти в дружескую беседу. Я обычно сам стараюсь побеседовать после уже технического интервью. У меня в последний наверное, пяток, десяток собеседований уже просто я в конце у людей спрашивал, а почему вы этот вопрос задавали, почему другой. И вот именно когда складывается дружеское общение, мне кажется, это лучше, чем вот эта какая-то отстраненность академическая, потому что вам потом вместе работать, возможно. В принципе, вы оба скорее всего специалисты, потому что что несколько лет работали над всем этим, навряд ли кто-то просто просиживался. И тут важнее именно сможете ли вы синхронизироваться, то есть сможете ли вы найти общие точки соприкосновения, сможете ли вы потом вместе работать. Если вы буквально собеседуетесь там в баре и после вопросов уточняющих по технологиям смогли выпить пиво еще и попарить за жизнь, это замечательно. Хорошо, когда человек и хороший технический специалист, и при этом еще и замечательный для вас друг. Но, наверное, важно разграничить, что первое важнее, чем второе. Если человек не идет на общение, но при этом он хороший специалист, наверное, это важнее, чем если с человеком легко общаться, но при этом ему сильно много надо подтягивать все знания.
0: вот конкретно после этого твита ты пил пиво?
2: Я пил пиво после... По-моему, это было как раз-таки то собеседование, где был невероятно сильный кандидат. Это было прям удивительно. Я пил пиво, знаешь, скорее чтобы запить свой скорбь. Я после этого собеседования был раздавлен, потому что я понял, что, блин, я вообще нифига не знаю. Просто там хорошо перехватил инициативу как бы мой начальник, потому что у него еще больше знаний, Если бы я вел просто сам собеседование это, я бы просто умер после этого, я бы умер от стыда, я бы, да, я запивал свое горе. С тем человеком было сложно общаться, он был очень хороший профессионал, но при этом такое, знаешь, он сам еще и продавливал, пытался моего начальника, то есть он переспрашивал. То, что я делал обычно с с интервьюерами, брал инициативу в свои руки. Просто у меня начальник его сам тоже обратно забирал инициативу. Если бы я вел, я бы, наверное, не то, что пиво пил, я бы нап- напился и водки после этого.
0: Кажется, нашим слушателям стоит сделать из этого один очень важный вывод о том, что человек, который будет вас собеседовать, он, во-первых, тоже человек, а во-вторых, тоже... Программист, разработчик, ну или если вы проходите собеседование на какую-то другую должность, может быть, там дизайнер, тестировщик и так далее. То есть, он тоже профессионал с какими-то своими сильными слабыми сторонами, и его тоже бывает страшно.
2: Да, и еще больше, что собеседование это тоже отдельный навык. И то, что у вас прошло плохое собеседование, возможно, что этот человек просто еще не подтаскался их проводить. Его можно простить за это, да, даже если вам не выдали офер, ну как бы его промах, что поделаешь. То есть у всех бывают плохие дни.
0: Хочу еще немножко поговорить про страхи, потому что собеседования, они со страхами, мне кажется, связаны очень тесно. Ты дал классный, потрясающий совет, который я повторю, если вы проходите много собеседований, то у вас также точно качается эта мышца прохождения, вам также перестает быть страшно. Если вы очень давно не проходили собеседование, то как раз вот этот страх может наоборот появляться. То есть особенно есть такие ребята, которые там много-много лет работают в одной компании, они в этой компании, может быть, выросли, иногда даже прямо там от жуна через медуа к сеньору, и им очень страшно, что они не пройдут собеседование на сеньора в какую-то другую компанию. Расскажи, пожалуйста, попадал ли ты когда-нибудь в ситуацию, когда ты приходишь на собеседование на какой-то уровень, ну, например, там на уровень медла, и чувствуешь, что то, что тебя спрашивают, вот это вот ровно на ступеньку выше, чем то, что у тебя есть сейчас. Не просто какой-то один вопрос, а вот прямо восприятие медла в этой компании это там круче, чем у тебя есть.
2: Я чаще встречал обратное, когда ты приходишь на позицию сеньора, у тебя задают вопросы медла, но да, и бывают и обратные случаи, например, в текущей компании у нас достаточно такие непростые собеседы, я бы сказал. Надеюсь, меня за это не уволят Я забыл сказать дисклеймер Что все, что я высказываю Это как бы мое собственное мнение Никак не связано с мнением компании И когда я пришел Я увидел там человека Которого 8 лет работает, тоже. Я думал, что он сеньор все это время Оказывается, его взяли на позицию медла Он реально в других компаниях Он был бы сеньором Здесь он был middle. Но чаще бывает обратная ситуация Когда ты приходишь на позицию даже лида. У меня было несколько собеседаний На, по-моему, штуке 2, наверное На позицию лида. Там были те же вопросы, что были на медла Вообще, вопросы... В целом, а вот касательно первого типа собеседний, которые там вопрос-ответа, они где-то на уровне медла останавливаются. То есть у тебя уже могут увести в сторону, там, спросить что-то более глубокое, но опять же, сеньорские навыки — это не знание того, как работает сборщик мусора. Ну, как мне кажется. Если ты, конечно, не озарабатываешь сборщики мусора. Это уже больше знание про то, что когда тебе нужно отступить от этого, когда тебе нужно на это забить и просто сделать побыстрее, либо когда тебе нужно вообще выбрать какой-либо инструмент, когда его не надо не выбирать. Это уже больше про выбор, какой какой-то. Вот как раз-таки Медловская, это знать вот эти ответы на вопросы Знать, как работает платформа, из чего там она состоит, как язык работает Это уже, мне кажется, более Медловская Сеньорская, это вопрос уже выбора инструментов, вопрос выбора языка Поэтому, мне кажется, что чаще оно наоборот Чаще у тебя на позицию сеньора или леда спрашивают Медловские вопросы И да, наоборот, бывает тоже Когда тебе пытаются, например, либо задавить Либо у человека просто какое-то неправильное представление об индустрии И он ожидает, что ты там за 100 тысяч рублей в месяц будешь Будешь знать столько же, сколько знает он, потому что он получает 120 здесь. Он бы мог получать там 300-400, но он сидит здесь, он получает 120. Поэтому от человека за 100 он ожидает, что он будет знать не меньше него. Ну, может, у него меньше будет амбиций, чтобы он не пытался его сдвинуть с места, но значит он точно должен не
0: меньше. Попадал ли ты когда-нибудь в ситуацию? Вроде бы все окей, но вдруг есть один какой-то вопрос, который вообще ты не знаешь или там даже не понимаешь, о чем спрашивают.
2: Бывало такое Наверное, тут можно вспомнить собеседование Когда от меня ожидали название конкретной технологии Там дошло до архитектурной части И меня спрашивали, как реализовать ожидание выполнения команды Я предложил тогда сходу вариант, что мы можем тупо постоянно опрашивать сервер Но он плохой Можно использовать еще сокеты И меня спросили, какая технология на есть реализует сокеты Какая библиотека и так далее Я такой, не знаю Они такие, ну как, Какая вот название Я такой, не знаю И как бы мы такие снова отошли от этого вопроса снова учили, учили к реализации, и снова мы затронули тему сокета, Вы такие, какая технология? Какая? Я такой, ну, не помню название. И как бы то собеседование не прошел, возможно, как раз я часть из-за этого, из-за того, что я просто не вспомнил, что мне надо туда впихнуть, чтобы, собственно, двигаться дальше. И тогда, да, тогда я не работал с сокетами вообще, я знал про их существование, то есть я знал, как оно, что работает, но у меня не было вообще опыта никакого практически. Для меня это просто было слово, которое не понятно активизировать. Сейчас, конечно, у меня есть уже и опыт с работы с ними и прочее, но тоже не уверен, что мне, я смогу прям подробно рассказать об этом все. Были ли еще когда-то такие вопросы? А, ну да. У меня было собеседование, например, на мое самое провальное, когда мне начали спрашивать, чем отличается пессимистическая от оптимистической блокировки. Тогда я еще об этом не знал, и я вообще не понимал, о чем речь. Я не знал, в какую сторону это связано с базами данных. Просто на уровень выше. То есть, что
0: это? Дай, пожалуйста, совет, как себя вести в такой ситуации. То есть, вот у вас идет собеседование, ты на все отвечаешь, и вдруг какой-то вопрос, непонятно, что делать.
2: Ну, для начала уточнить вообще, попытаться That's uh попросить перефразировать вопрос, потому что возможно, что просто вы не так услышали. Особенно это актуально по собеседованиях на английском, потому что у меня был момент, когда, например, я не смог понять, что говорят про AWS, потому что я его постоянно называл AVS на русском просто. АВС. а тут что-то сказали непонятно, я такой, что, к чему вопрос вообще? Я попросил просто повторить, и такой, а, все, понял. Если это не помогает, то попробовать выведать именно ответ, попросить уже уточняющую, то есть а можете ли вы как-то развить Можете подсказать откуда это Мне кажется, знаешь, не надо бояться показаться прям глупым Задавая вопросы Глупым ты будешь, если ты уйдешь Просто не вынеси ничего из этого собеседования Если тебе задали какой-то вопрос на какую-то тему Ты просто сказал, не знаю, а ты даже не понял, какой это тема И ты после собеседования не знаешь, что гуглить Что искать, чтобы закрыть этот пробел Тогда да, тогда ты сделал, конечно, глупость А если ты задал уточняющий вопросы Ну да, у может у сложиться мнение Что ты там недостаточно знаешь Еще хуже, чем если бы ты просто сказал нет Но в целом ты выйдешь оттуда победителем Потому что ты будешь знать, какой пробел надо закрыть Чтобы на следующем собеседовании это не
0: повторилось Кажется по терминам даже на русском языке бывают очень интересные истории. У меня, например, как-то спрашивали про PHP-шный фреймворк. Он пишется как три буквы y YII. И, соответственно, я всю жизнь читал это как УИ. Ну, до, до того, как попал в какой-то диалог. А мой собеседник произносил как III. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, как правильно читается название. Дай, пожалуйста, совет джуниор разработчику, который не ходил в своей жизни там вот только он начинающий и он собирается пойти на техническое собеседование, что ему там сделать за день до собеседования?
2: За день до собеседования, мне кажется, уже поздно что-то предпринимать. Тут важно тогда уже просто расслабиться, попробовать нормально поспать, выспаться. Мне кажется, нет никакого смысла от того, что ты будешь судорожно искать, какие вопросы у тебя спросят и пытаться их выучить за день до собеседования. Может быть для Джуна это еще прокатит, потому что там, навряд. И будет копать в вглубь Но для уже более сложных собеседований Это не поможет, скорее усугубит Потому что если вы лишитесь сна И еще и не выспитесь перед этим То все будет гораздо хуже Поэтому важно успокоиться, подготовиться и так далее И надо не бояться промахнуться Особенно джунам. Я свое первое даже собеседование Просто получил Отправив там, по-моему, 5 заявок Потому что меня просто даже не звали И для женов это вообще тема больная Потому что можно было и больше Я знаю людей, которые отправляют 20 заявок и прочее Тут важно не бояться промахнуться Важно не бояться облажаться Важно не бояться полностью зафейлить собеседование Для человека, который уже давно в индустрии Я бы советовал хотя бы раз в год походить по собеседниям Даже если вы ничего не планируете поменять Но опять же, отбирать вакансии Которые вы бы пошли, если бы сейчас искали работу Не надо ходить по каким то трошовым компаниям и порога и копыта, потому что там и скорее всего и собеседния будут плохие и знаний вы там не наберетесь от них никакого ни опыта, ни знаний, никакого даже морального удовлетворения. Навряд ли вы там пообщаетесь с интересными людьми. Бывает там работают замечательные люди, но чаще собеседники там устроены хуже, потому что у них меньше времени, они не могут подготовиться к ним банально. Поэтому лучше отбирать какие-то вакансии, которые выглядят хорошо. Еще, наверное, не боятся повышать планку зарплаты тоже. Потому что я знаю, что многие люди, которые долго работают, у них может сложиться ощущение, что они делают какую-то ерунду Что есть какие-то небожители, которые делают нормальные вещи Типа новых фреймворков, высоконагружающих систем Они просто среднички, которые ничего там не знают особо Им не стоит выпрыгивать из своей норы Я работал с такими людьми При этом зачастую это были толковые люди, которые знали свое дело Но они боялись повысить планку Худшее, что я видел, это человек работал 10 лет за зарплату 50 тысяч Ему ее повысили, когда только ушел я И они боялись, что еще другие уйдут. Ну, другие, все, на часть ушло, но ему повысили зарплату, он продолжил там работать. Это очень печальная ситуация, поэтому им, да, тоже пробовать проходить собеседование, не бояться повысить планку, даже сильно повысить планку зарплаты. Вообще, в целом, даже я бы советовал, что если у вас уже есть офер на какую-то сумму, и вы не собираетесь его принимать, то есть у вас там нет желания пойти на эту компанию, уже в следующих собеседованиях после технического тоже спрашивают, Сумму, которую вы хотите, не бояться отталкиваться от суммы, которая у вас есть И в целом, деньги не показатели ваших профессиональных качеств Но лучше всегда быть с большим количеством денег, чем с меньшим И лучше, да, тренироваться, проходить, не бояться облажаться
0: из 30 собеседований, которые были у тебя в прошлом году, какой винрейд? Что-то
2: около половины. То есть, но большинство офферов мне уже в тот момент не нравились. Просто потому, что там либо в процессе технического собеседования показалось, что компания не очень, либо уже понимает, что у тебя есть получше офер, либо просто какие-то условия не нравятся. Может, даже не половина, мне кажется, может одна третья была. Блин, сложно помнить цифры, надо было записывать. Но далеко не все. Я бы расценивал как вин то, что я хотя бы получил тот офер, который я хотел.
0: Я бы хотел из твоих слов вытащить. Мысль для наших дорогих слушателей: не получить офер это окей, okay. нет в этом никакой проблемы.
2: Не получить офер это абсолютно окей. Okay. Знаешь, выигрыш это когда ты вышел с собеседования с большим количеством каких-то идей и планов, либо мотиваций, чем было до этого. Ты можешь не взять офер, но при этом ты можешь хорошо пообщаться, узнать что-то новое. Ты можешь не взять офер и при этом узнать, куда тебе надо копать дальше. Также ты можешь взять офер как бы ничего не узнать из этого, но при этом офер тебе не интересен. Мне кажется, тогда ты проигрываешь больше, чем если если бы ты не взял офер, но при этом бы узнал что-то новое из собеседования.
0: Надеюсь, вам, мои дорогие слушатели, так же как и мне, было очень интересно послушать опыт человека, который за такой короткий срок прошел такое гигантское количество собеседований. Но мы с вами движемся дальше и поговорим с человеком, который сейчас активно участвует в процессе проведения собеседований в компании Озон Тех, которая все еще помогает выпускать этот сезон.
3: Всем привет, меня зовут Саш Сахаров, я работаю в Озоне, старший разработчик в Обзервабилити, команда логирования Следим, чтобы весь проект жил, не падал, докладываем остальным разработчикам, что у них там происходит в сервисах
0: Сколько технических собеседований в своей жизни ты прошел и сколько ты провел? Ух, не обязательно с точностью до одного
3: Ну, прошел я точно там Несколько десятков, но, наверное, меньше сотни, провел. Ну, тоже уже несколько десятков сейчас довольно активно меня к этому привлекают. Еще еще и стажеры себе ищу. И, естественно, и на мидл, и на сеньор, к нам в команду ребят стажируют, в соседние команды приходится действительно иногда пару раз в неделю кого-то собеседовать.
0: Давай представим, что мне назначили через неделю техническое собеседование в Озоне. И я прихожу к тебе и спрашиваю: Саша, что ты мне посоветуешь, как мне подготовиться?
3: Я бы, наверное, посоветовал бы Посмотреть видео в Ютубе <смех>, Где я собеседую человека Как раз я спрашиваю его там Про ГО, например, все вещи, которые Могут спросить, на самом деле Зависит от того, да, на какую позицию Мы идем, и даже В Озоне уже три языка есть, хотя Все пишут на ГО, но есть и C-Sharp И Java, то есть, ну, надо понимать, какие вещи Будут спрашивать в твоем языке, да Если человек не собеседовался 2-3 года То будут проблемы, человек, может быть Не готов к каким-то простым вопросам, Недавно в свете прошедших событий девочка C-Sharp-разработчица пишет ищу работу, знакомая, ходит и не может пройти собеседование, хотя у нее 7 лет опыта. На каких-то простых вопросах валится в себе неуверенная. Поговорили с ней. Оказывается, что просто где-то она смущается, где-то что-то она боится, но вот набила шишки и успешно в результате все было. То есть есть какие-то ну, базовые вопросы, которые можно просто да, погуглить. Что спрашивают на Golanx собеседовании, на C-Sharp, Java, C++? Ну, вот ваш язык. Это первое. Второе. Наверное, нужно... Если вы уже не совсем новичок, нужно пытаться знать, а что вокруг. Отвечая на вопросы, мы как становимся ведомыми. То есть, если меня спросили, как работает массив или хэш-таблица, а я просто отвечаю на этот вопрос, то как бы, интервьюер ведет интервью, а я просто иду вдоль, это, наверное, не очень хорошо. Надо как-то, я всегда стараюсь больше контекста дать, пытаюсь добавить что-то, какие-то аналогии привести. Когда люди так тоже делают, тоже здорово. Скорее всего, значит, ну, они что-то понимают. Естественно, и как собеседующий я буду пытаться не... Просто шаблонный дженерик вопросы задать. Я люблю поспросить шаг вправо, шаг влево. Если мне кажется, что человек просто посмотрел опять статейку, какое-то видео, ну слишком шаблонно, все правильно, но шаблонно, я могу его взять чуть-чуть вправо, влево поспрашивать. А что-то, вправо, влево расстрел, или он все знает? Иногда он тебе что-то
0: интересное рассказывает, о чем ты не знаешь. С одной стороны ты говоришь, Виктор, а посмотри-ка ты видео на YouTube, которое я записал. Да. А с другой стороны ты говоришь, ну когда ко мне приходят на собеседование, я пытаюсь поспрашивать их туда-сюда в сторону. Чтобы понять, что они не просто так видео на ютубе посмотрели
3: Ну потому что есть какая-то база Если мы не готовы по базе, то мы Скорее всего, у нас будут проблемы Мы провалимся, не пройдем Недавно мой знакомый, очень сильный разработчик Он сильнее меня, лишь на звание middle Хотя он там сеньор с таким плюсом Как так? Ну вот он алгоритмическую Секцию не очень хорошо прошел Говорит, вообще не ожидал, что даже так Позовут, но все-таки Reliability инженер может без хороших алгоритмов То есть он где-то потерял в предложении Потому что он не был готов... Вот в этой базе Ну сейчас модно спрашивать алгоритмы Вы должны быть готовы к задачам слит кодика. А он не был готов И получается он за это поплатился Ну очевидно, что он повысится в течение года Я в нем уверен Но вот где-то он потерял То есть к базе нужно быть готовым Поэтому говорю, ну посмотрите, что в этом языке спрашивают базу Может вы ее забыли Но естественно нам не нужно останавливаться на базе Потому что ну, это интервьюирующему скучно И скорее всего вам скучно И вас все равно поймают на каком-нибудь простом вопросе Который вы не знаете, потому что он не жизнеспособен Необстоятелен, не интересен никому На том, что какие-нибудь несравнимые типы Как-то хитро не сравниваются, а вы это забудете Он скажет, не очень, не очень, вы тут прошли Ошиблись, поэтому как надо Мыслить мыслить шире и не останавливаться В рамках того, что вот говорят на ютубе Того, что пишут в статьях, вот пытаться Давать какой-то контекст, зачем говорить Как это работает, просто хэш-таблица. Давайте поговорим, как она в принципе устроена Все равно вас спросят, вас спросят А что такое коллизии хэшей, а как они там Будут работать, давайте работать на опережение Давайте сразу же, давайте Вьеру то, что он хочет. Он на самом деле хочет услышать контекст, что вы не просто выучили что-то, а понимаете область вокруг. Поэтому за неделю, наверное, посмотри видео, если человек просто спрашивает базу, ты пройдешь. Если человек пытается там поглубже
0: помять, ну, конечно, за неделю мы глубоко ничего не изучим. Кажется, что ну вот ты работаешь работу на работе, ты молодец, и вроде бы любая твоя подготовка — это вот такое насвоение, чуть-чуть какой-то обман, какая-то вот эта история. Или я ошибаюсь?
3: С одной стороны... Действительно, если ты работаешь и делаешь не одно и то же, не совсем рутину, ты в чем то прокачиваешься. С другой стороны, ты, скорее всего, не пробуешь все возможности языка, а твой тимлит может наоборот сказать, о, у него хорошо вот это получается, держи этот стрим, эту зону ответственности, следуй в ней. И если ты так работаешь полтора года, то есть риск, что другие вещи, они немножко пылью покрылись. Поэтому, бывает, приходит опытный разраб, и как-то у него неудача. Если он не собеседуется, как же так? Какой-то провал в каких-то детских вещах. Тоже давно их не трогал. По-моему, это нормально. Если мы давно не отжимаемся, мы ослабеваем здесь, хотя вроде бы можем бегать.
0: Какой бы ты совет дал человеку,
3: который вот уже пришел на интервью? Как лучше себя, получается, представить? Ну, мы, естественно, пытаемся оценить за час, который у нас есть, за полтора, как мы с этим человеком будем общаться. Нам же с ним работать, я его, если нанимаю в свою команду, его, ее, нам нужно вот как собаки, да, друг друга, так сказать, понюхать, что вот нам нормально будет созваниваться или нет. Говорят, например, знаешь, рассуждайте на собеседовании, Беседование. Не просто так: совет-то очень хороший. Даешь, например, задачку. Человек может хорошо решать, но вот он молчит Решает, это там 15 минут, это очень страшно Он просто молчит, я начинаю из него тянуть Говорю, ну, линию рассуждений скажи Я уже вижу, что он хочет, но очень страшно Столкнется, например, с какими-то проблемами Он также будет молчать Советую как-то вести диалог с интервьюером Подхватывать, мы не просто там На вопросы отвечаем, мы не на допросе Мы пытаемся вот, ну, понять друг другу Мы вообще подходим, и мы интервьюеру И на самом деле он нам Мне кажется, это очень хорошо, если сразу сказать Это я там их иду собеседовать, в принципе, можно и собеседующего где-то почели жить, по компанию поспрашивать, как там у них устроено, где-то это может вам помочь, там, или лед растопить, расслабиться иногда с слишком серьезного лада. Вопрос, конечно, они должны быть не ради про формы а действительно, если вас спрашивают про какие-то вещи, как это работает, спросите, как-то у них в компании.
0: Назови топ-3 твоих любимых вопроса на собеседование Которые, на твой взгляд, максимально могут Раскрыть то, что человек знает
3: Один хороший вопрос, какая задачка Тебя доставляла удовольствие, тебя драйвило Последние полгода-год Он открытый, да, здесь нет верного ответа Хочется послушать, а что человек делал Если он не может ответить, странно, да Значит, ему работа не доставляет радости Какую-то информацию тебя дает о нем, как и человеке Наверное, этот вопрос, он довольно классный Вот его вначале можно задать, сразу понять о а чем вот он гордится, что ли Если он ничем не гордится как-то грустно Я люблю, в принципе, спрашивать А вот тут так решено в этом языке А что тебе в нем нравится? А что тебе вот в таком решении нравится не нравится? А вот в ГОТА, например, недавно появились дженерики А что ты об этом думаешь? Мы думаем, скоро будет Эстедалиба, Сорт и так далее Как думаешь, станет ли он похож на миллион других языков? Хорошо это или плохо? Иногда люди могут тебе что-то рассказать О чем ты вообще не знал Я собеседую часто людей, намного более знающих, чем я С опытом большим, чем у меня Которые перешли с языков куда более низкоуровневых Мне очень интересно спросить их, а как вы вот, ваш текущий язык прошлый.
0: Подожди, подожди, куда более низкоуровневый, чем Go, это ассамбля. Ну, плюсы, и,
3: например, он писал на плюсах, работал с памятью. Мне интересно, вот как ты относишься к парадигме Go в сравнении с плюсами? Если человек кодил уже какое-то время на плюсах, у него, я думаю, есть мнение, и вот что он скажет? Он скажет, это просто плюсы, где отрезали функционал, или он как-то более интересно ответит? Я люблю такие открытые вопросы, в них ты больше понимаешь. Ну, есть еще, знаешь, такой отдельный тип, это не мои любимые вопросы, но они эффективные, это когда интервирующий начинает тебя просить что интер... отмасштабировать и просто начинает усложнять усложнять условия, выжимать тебя, чтобы понять, насколько глубоко он с тобой может пойти. Скажешь ли ты, что нужно там базу запрофилировать? Скажешь ли ты, что ее нужно зареплицировать, зашардировать? А если да, то как? И географически разметить. А приложение, сколько там реплик нужно создать? А как ты будешь это масштабировать? И ты просто тоже идешь в вглубь. Вопросы открытые, ответа на них нету правильного, да, тут просто надо проверить, насколько вы глубоко идете этот человек повидал разные вещи. Плюс в этих вопросах для меня очень важно, что ты можешь понять, насколько он готов сказать нет. Потому что, если ты будешь идти слишком долго и градить слишком тяжелые требования, в какой-то момент разработчик продолжит сказать, хватит, ты хочешь слишком многого, таких гарантий дать просто нельзя. Когда он это поймет? Может, он вообще это не поймет? Значит, тогда он, наверное, не очень еще опытен. Значит, его там, например, менеджер сможет пробить на какие-то невозможные вещи. Или он скажет, стоп, ребят, так не пойдет. Вы уж определитесь, вам что.
0: Можешь вспомнить случай, когда тебя человек, который пришел к тебе на собеседование, максимально чем-то удивил?
3: Ну иногда меня люди удивляли тем, насколько они хорошо и уверенно владеют концепциями разными языка, и насколько у них это все плотно, хорошо сидит, все в голове упорядочено, мне остается только позавидовать такому пониманию. Я удивляюсь только, когда человек очень хорошо все знает, и расстраиваюсь, если человек все плохо знает, удивляюсь, ну как же так? Но у меня не было того, что кто-то пришел. Самбре
0: ранньо. Я слышал историю, как человек пришел на собеседование, поставил банку пива и открыл его спрашивают, что, почему ты делаешь? Он говорит, слушайте, я все равно буду на работе пить пиво Вот пусть вы об этом лучше узнаете прямо сейчас Чем выгоните меня Через неделю В каком-то
3: подкасте я об этом слышал Но это такая провокация, да, опасно. Он сразу говорит, я бунтарь, я нарушаю правила Позиция такая Он сразу говорит, я ершистый, я вот ешь Да, со мной не забалуешь Я бы, наверное, испугался бы Ну как он, а он начнет пить пиво, а ты его утвердил И оказывается, что на собеседовании Он об этом сказал, и к тебе вопросы Почему пьет пиво, когда это запрещено то есть ответственность ложится. Ну или ты можешь взять, как всем лет, сказать, я тоже пью пиво на самом деле, вся команда у нас пьет пиво, тогда нормально, да? Я бы, наверное, не рискнул.
0: Я думаю, вам, мои дорогие слушатели, не надо рассказывать о том, что на собеседовании происходит огромное количество всяких интересных и казусных ситуаций. Если у вас есть чем поделиться, с удовольствием почитаю ваши истории в комментариях у нас в телеграм-канале Кода Кода. Ну а сейчас у нас с вами будет еще один гость, который еще более обстоятельно, подробно и с высоты такого хеликоптер-вью расскажет о том, какие бывают собеседования, а особенно интересно мне будет поспрашивать его о систем дизайне.
4: Всем привет, меня зовут Владимир Иванов. Сейчас я работаю как Senior Engineering менеджер в компании Bolt. Это европейская компания, которая такси, каршеринг, доставка еды из ресторанов и магазинов. До этого я работал в Тинькофф, до этого в Япам. Мне постоянно приходится проводить собеседования. В основном это собеседование менеджеров, но часто... Это еще всякие технические собеседования. В частности, в Тиньков на постоянной основе собеседовал людей на систем дизайн. Во многих компаниях, как и западных, так и российских, многоступенчатый процесс интервью, да, у вас там какой-нибудь лайв-кодинг, какая-нибудь беседа за технику, и вот есть систем дизайн. Ну, то есть это software архитектура да, solution architecture. у меня целый блок про это есть, разбираются в кейсы, каким образом можно было бы спроектировать то ли иное.
0: Обязательно мы сегодня поговорим про все эти типы, которые ты перечислил, и про архитектурную секцию особенно, но начать я хочу с такого самого-самого начала, потому что мы хотим сегодня принести пользу широкому спектру наших дорогих слушателей, как бы ты посоветовал готовиться к первому в своей жизни техническому собеседованию?
4: Трудно сказать, а что вот мы понимаем под техническим собеседованием, потому что они, опять же, бывают разные. Где-то это лайфкодинг, где-то это беседа про то, о чего ты такого технического делал, расскажи подробнее, где-то это language interview, да, то есть просто спрашивают про то, насколько ты условную Java знаешь или там Kotlin или еще что-то.
0: И человек перед первым в жизни собеседованием не знает таких слов, поэтому давай сразу ему расскажем чего ему примерно можно ждать?
4: У меня в жизни технические интервью выглядели очень сильно по-разному. Сейчас как-то мир стремится к условной стандартизации процесса. Давай, наверное, про это поговорим, потому что это будет самое полезное. С небольшими отличиями вот в больших айтишных компаниях сейчас процесс технических собеседований выглядит следующим образом. Первое интервью — это лайф Вы созваниваетесь с интервьюером. Вам он или она дает какое-то задание решить какую-то задачку найти максимальное количество повторяющихся символов в строке, условно, что-то такое. И там есть всегда какой-то онлайн-текстовый редактор, в который вы пишете кодильник, интервьюер на это дело смотрит и видит, как этот кодильник, соответственно, создается. И обычно они алгоритмические, такие задачки, то есть они не привязаны сильно к языку, к фреймворкам. И вот дальше человеку нужно вот такую задачку решить, там, минут за 15-20. Дальше будет какое-то обсуждение, почему так было решено, почему не так, какая сложность алгоритма, и, возможно, вам дадут еще какую-то более усложненную версию этой задачки, скажут, а если вот мы добавим вот это условие, то вот как решение поменять? И дают вам еще там, минут 10-15 на то, чтобы ее дорешать. Все интервью стараются делать в рамках часа, потому что ну за большее время человек устает разговаривать и кодить. Для того, чтобы быть готовым к такому первому интервью, классика, да, которая рекомендует, это порешать лид или какие-то аналогичные вещи, сбор задачек таких алгоритмических на программирование. Берете такую задачку, пытаетесь ее решить. Дальше этот сайт вам же предлагает решение задачи прогнать через тест. И эти тесты, они, во-первых, проверяют корректность, проверяют, что оно на разных Классах эквивалентности, эта задачка проходит. И проверяют, что она укладывается во время. То есть, если ожидается, что вы решаете задачу за n логарифм n, а вы решаете ее за n квадрат, то у вас тест на время просто не проходит. Ну, задача не решена фактически. Первое, что надо сделать обязательно перед подготовкой к такому виду интервью, во-первых, понимать, как оценивать сложность алгоритмов, какие сложности бывают, какие они есть у типичных решений. Ну, то есть, условно, если вы итерируетесь по массиву, то это сложность линейная. Если вы сортировку пузырьком делается, то это квадратичная сложность. Если вы делаете сортировку там квиксортом, то это N-логарифм N. Понимать, что это такое и учиться оценивать сложность для своих решений. Первое, что спрашивают после того, как вы код написали. Второе, да, надо попрактиковаться в решении именно таких простеньких логарифмических задач, потому что ну, если вы не умеете их решать даже на простом уровне, то как вы будете решать все остальные задачи, которые обычно стоят перед бизнесом? Сейчас вот очень популярно Популярное это обсуждение про то, что вот, алгоритмы не нужны, лайфкодинг не нужен и так далее. Но мне кажется, что это во многом говорят люди, которые просто по работе не сталкивались с обходом бинарных деревьев или там с пониманием того, что реально нужно где-то правильно список обойти или еще что-то, или у которых не было там сотен тысяч элементов в массиве, с которыми они вот по бизнесу работают. Как только вы с этим сталкиваетесь, вам вот эти вот алгоритмы да условные, они вам пригождаются и вот, вот они реально нужны. А плюс к этому такой Формат собеседования, мне кажется, что он выбран для того, чтобы стандартизировать оценку, снизить влияние личного мнения интервьюера. потом И вот на такой задаче это относительно просто. Решил, не решил, уложился во время, не уложился, уложился в сложность, не уложился. Легко можно принять решение и потом проверить решение, что да, человек там типа секцию прошел.
0: Насколько в этот момент, когда ты пишешь какой-то алгоритм, нужно запариваться про красоту кода? Хорошо называть переменные, оптимизировать, использовать более какой-то современный синтаксический сахар.
4: Вопросов много частей. Давай попробуем ответить. Насколько нужно запариваться насчет красоты кода? Запариваться нужно, потому что это показывает, насколько вы ясно мыслите. Если вы пытаетесь решить задачу, у вас A, V, C, K, то, во-первых, интервьюру непонятно, что вы на самом деле делаете. Во-вторых, вам сложнее. И это создает не очень хорошее впечатление. Если вы продакшн код пишете также, то ну, как бы его будет тяжелее читать. Помогите себе, помогите интервью, напишите код, который будет легко читать. Конечно, пытайтесь код делать простым и красивым. Это опять же вам поможет. Очень часто, когда я вот эти вот задачки решал очень помогает эту задачку разбить на какие-то маленькие части, да, написать отдельные там функции, которые будут делать очень понятную маленькую вещь. Задачка решается много раз проще. Грамотная организация кода и там условно красивый код, он, он вам же помогает эту задачу решить. Отвечая на вопрос, насколько нужно использовать всякие синтаксические штуки, я бы сказал, что вот их как раз нужно использовать по минимуму, потому что люди, конечно, очень любят использовать всякие там сложные, современные фичи языков, но код должен простой, понятный. Если он требует какого-то неявного знания, да, о языке об операторах там или еще о чем-то, для каких-то языковых конструкций, то его опять же сложно читать. Поэтому используется то, что дает чистое понимание вот кода интуитивное.
0: Если позволишь, я тут тоже вклинюсь и добавлю небольшой совет для совсем начинающих разработчиков: не пренебрегайте отступами и форматированием. Потому что я очень часто видел, как человек пытается там все записать в одну строчку и, естественно, путается, теряет скобочки, и вот все в таком роде.
4: Это вообще навык. Написание кода, который легко читается. Это навык, и тут, наверное, надо порекомендовать книжку Code Complete. Она немножко занудная, но она хорошая. После нее я читал клин-код и клинкод после нее читать вообще нет смысла. То есть в код-комплит уже все написано. Мне в свое время очень сильно помогло.
0: Но это мы с тобой поговорили про лайф-кодинг. Какие еще секции могут ждать человека на первом в жизни собеседовании?
4: Другая секция — это, очевидно, знание языка. Да, особенно это относится к джуниор специалистам с которых продакшн-код особо пока не потрясешь. А систем-дизайн трясти вообще бесполезно, потому что люди его не знают. Ни откуда было бы взяться, правда? То, что ожидается от джунов, да, это то, что они хотя бы язык хорошо знают, что они могут справиться со всеми языковыми конструкциями, они знают условно методы класса Object, той же Java, знают более-менее стандартную библиотеку, те же условные коллекции и когда чего применяют, понимают хотя бы примитивые синхронизации на уровне хотя бы зачем они нужны, да, то есть никто не просит там ThreadPool написать свой, но как бы понимать, зачем нужен монитор, да, и в каких случаях он нужен, и от чего вообще спасает, очень желательно. И вот такие секции очень часто тоже происходят. Понятно, что на более высоких уровнях спрашивают более сложные вещи, начинают спрашивать, а как Garbage Collector в Java работает, а какие его виды бывают, а как выбрать нужный под задачу и так далее. На базовом уровне на языковой секции ожидают хорошее уверенное владение языком.
0: Очень часто я наблюдал, как такие языковые секции превращаются в фестиваль хитрых задачек, когда вот такая вот конструкция, если вдруг написана, то какого типа ошибку вы получите? У
4: меня очень смешанное отношение к этому. С одной стороны, нахрена вы перекладываете работу компилятора на человека? Скомпилируй код, увидишь, какая у тебя ошибка будет, и все, чё мне мозг паришь. Если можно какую-то работу автоматизировать, давайте вот ее компьютер будет делать, а я лучше подумаю, как бизнес-задачу лучше решать. Это первое. С другой стороны, Если человек не понимает, как его код собирается работать и не может разобраться в том, что написано, то... Это как бы тоже не очень, потому что где-то была статистика, то ли что 90% времени разработчик читает код и только 10 пишет, то ли там 3 четверти к одной четверти соотношения. Я к тому, что читать код и попытаться понять, как он сработает в том или ином случае, это вообще тоже навык очень полезный. Такие задачки, если они не направлены на то, чтобы знать какие-то очень сильно узкие нюансы, которые используются в одном из миллионов проектов, да, то такие задачки они вроде как и не такие плохие. Они, например, менее стрессовые, вместо того чтобы писать код самому, тебе дают какой-то кодильник, и тебе нужно просто прочитать, посмотреть, что может пойти не так, конкретные вещи.
0: Что делать, если тебе дают вот такую синтаксическую задачку? Там есть какая-то конструкция языка, которую ты не встречал, ну или просто забыл, потому что она не особо используется?
4: Совет такой, он очень простой на самом деле. Многие люди стесняются, но абсолютно нормально сказать «я не знаю». Если тяжело сказать «я не знаю», можно заменять формулировкой «я с таким не сталкивался», «я с этим еще не работал», «я не понимаю вот конкретную конструкцию», «подскажите, пожалуйста, что она делает». Так гораздо лучше, чем что-то выдумывать. То есть вы можете сказать «я не знаю», но вот я могу предположить что, что может быть она делает вот это. И спокойно уточнить у интервьюера. Тут надо сделать шаг назад. Техническое интервью, оно не на 100% техническое. На техническом интервью, конечно, оценивается то, насколько вы знакомы с языком, способны программировать в принципе, но еще интервьюер всегда смотрит на ваши софт-скиллы. И вот это вот умение признать того, что вы что не знаете, а мы все что не знаем, это факт, который надо принять. И чем раньше вы его примете, тем лучше. Вот, вот это вот умение сказать, что вот этого я не знаю, это хороший такой флажок к софт-скилам. Человек способен это принять, человек способен учиться. Ну, это в плюс вам на самом деле только подойдет. В отчетах по интервью так пишут, что не знал конструкцию А, но не постеснялся спросить к ему за это.
0: Кроме лайфкодинга и собеседования по языку, Джуна еще, наверное, может ждать такой общий разговор полутехнического характера, а как бы вы порешали ту или иную задачу?
4: Когда я, Джунов, собеседовал, я им такие задачки не давал. Я пытался давать какие-то более общие штуки. Я вот знаю, что в Амазоне дают точно такую же задачку. Это расскажите мне, что происходит, когда я google.com вбиваю в адресную строку браузера и нажимаю Enter. Задачка хорошая, потому что она показывает, насколько широко и глубоко вы понимаете, как, в принципе, компьютеры работают. Диапазон ответов гигантский, начиная от того, что, ну, Google загружается, заканчивая тем, что человек начинает про уровни DNS серверов рассказывать, про кэши про УДП протокол, про модель ОСА и так далее. И мне кажется, что это гораздо полезнее смотреть, насколько человек еще понимает, что происходит, чем давать какую-то задачку, которую ну, он, скорее всего, не решит. Вы Джуна берете зачем? Чтобы его научить. И вам тут важнее понимание того, насколько человек учится и хочет учиться, чем то, как он умеет решать какие-то задачи. Ну, то есть это не его уровень. Ему там middle-разработчик, senior-разработчик сделает большую часть и скажет, вот смотри, вот этот вот кусочек ты можешь написать.
0: Тем не менее, пусть уже не джун, давай поговорим о том, как готовиться вот к таким вопросам.
4: Ну, очень сложно готовиться в вакууме, да, к абстрактным вопросам, как бы вы решили такую задачу. Тут сочетание двух вещей. Во-первых, нужен опыт в решении каких-либо задач. И кроме опыта, сильную базу ничего не даст. Даже если вы прочитаете миллион книжек и там посмотрите миллион курсов на YouTube или курсере, это практически опыт решения каких-то задач не даст. Только как бы какие-то теоретические вещи. С другой стороны, нельзя сказать, что все эти курсы, книги и все остальное проходят мимо. Нет, конечно. Ну, то есть это какая-то мозаика у вас, навык разработчика войти. это вот мозаика из того, что вы где-то теорию прочитали, где-то ее применили, где-то по работе с чем-то столкнулись, где-то какие-то выводы сделали, где-то вам ментор что-то рассказал, и вот он вот так вот по пазлам собирается. Нужно решать задачи по возможности разных способов, пытаться потрогать разные области ваших решений, то есть если вы год сидите на одном месте, работаете, у вас все получается, то в ранней стадии карьеры очень важно не засиживаться и не продолжать делать одно и то же, а там идти к менеджеру и Говорит, что вот мне хочется там вот, вот с этим тоже поработать. Вот это тоже понимать. Если вы сидите в бэкенде, попробуйте что-то в сторону стека посмотреть. Естественно, если вам хочется охватывать более широкую область разработки в будущем. Есть же люди, которым как бы perfectly fine сидеть на одном стеке там десятилетиями. Вот я в Android разработке 7 лет провел просто. Потом я понял, что мне скучно и начал изучать очень много всего вокруг. А есть люди, которые там 10-15 лет проводят с мобильной разработкой, им прекрасно. И им Kubernetes вот этот, вот ему никогда не понадобится.
0: Пора перейти к самому сладкому. Несмотря на то, что человек может уже много-много лет программировать, все равно он, скорее всего, боится секции систем-дизайн. Расскажи, пожалуйста, для начала, что это вообще такое? и зачем она нужна, а потом уже поговорим, как готовиться.
4: Смотрите, систем дизайн, он очень часто относится к компетенции, к ожиданиям сеньор-разработчиков. Сеньорами называют в разных местах и в разных компаниях людей с разными компетенциями. Но в целом ожидается, что если вы старший разработчик или разработчица, то к вам, когда приходит бизнес и говорит, смотрите, нам нужно сделать новую штуку, Вот из недавнего то, что мы делали, мы в Болте делали подписки, да, сабскрипшены, подписочный сервис, то есть вы подписываетесь просто на сервисы Болта, платите какую-то сумму в месяц, получаете там, не знаю, скидки, там еще что-то, то то есть какие-то регулярные платежи. И вот от старшего разработчика ожидается, что он такую фичу может задизайнить. Что это значит? Это означает, что придумать полное техническое решение, которое позволит решить бизнес-задачу. Нужна новая база, выбираем, да, понимаем, какую базу поставить. Выбираем, на каких технологиях мы будем это делать. Выбираем микросервисы, не микросервисы, как мы это будем решать, как мы это будем запускать, как мы это будем тестировать, систему построить, да, задизайть, задизайнить систему. Часто в одном предложении говорят, что это system design сlash solution architecture. Какое-то решение, задачи. И вот вам, как старшему инженеру, вам нужно быть способным такую задачу решить decent enough. Как говорят в архитектуре, ПО не бывает неправильных решений, бывают очень дорогие, вот вам нужно не очень дорого задачу решить. И этот процесс состоит из многих вещей, и вот на систем дизайне пытаются смоделировать вот этот процесс. Правильный способ решения такого вида задач... Он в том, чтобы поговорить со всеми заинтересованными лицами, выяснить, что вообще надо, в чем мы этим выигрываем. Дальше нужно у всех вот этих вот заинтересованных лиц выяснить какие у нас нефункциональные требования, то есть, условно, сколько пользователей будут этой фичей пользоваться, какой уровень безопасности нужно обеспечить, насколько доступным в плане там и availability да, должно быть это решение и так далее, как эта фича будет себя вести. И дальше, вот собрав всю эту информацию, вам нужно, учитывая вашу организацию, вам нужно построить какое-то решение, да, то есть, условно сказать, вот здесь у нас мобильное приложение будет, здесь у нас будут микросервисы на ноде, здесь у нас Postgres будет база, а здесь рядом мы Elasticsearch поставим, потому что нам нужно Нужен поиск меньше одной секунды здесь мы там сделаем еще что-то и вот сама секция она выглядит следующим образом интервьюер вам говорит что за дизайн пожалуйста например сокращалку ссылок очень простая задачка в плане понимания чего надо Длинная ссылка есть, короткая ссылка. Сделать нам программную систему, которая позволит в вебе иметь такой сервис. И дальше то, что ожидается на систем-дизайн-интервью, это то, что вы начнете задавать дополнительные вопросы. Сколько пользователей, а нужна авторизация, не нужна, сколько мы времени храним ссылку, а какие требования к самой ссылке, что должно произойти, когда человек вот короткую ссылку открывает. Ну и так далее. Вот все, все вот эти вот вопросы. И дальше от инженера, который интервью проходит, ожидается, что он сможет что-нибудь нарисовать. Вот база, вот, значит, сервис, который будет у нас из длинные ссылки делить короткую и хранить ее в базе. Вот тут у нас будет другой сервис, который будет Redirect осуществлять. И дальше сеньор должен рассказать, что вот тут будет такая проблема, поэтому мы здесь поставим кэш, здесь мы поставим там load balancing, здесь у нас, значит, по требованиям нужно еще что-то и так далее. Решение задачи, оно в том, чтобы нарисовать квадратики, стрелочки, сказать, что вот это будет вот так работать, вот обосновать как-то свои решения. То, на чем люди очень часто валятся в систем дизайн интервью, то, что они принимают какие-то решения, но при этом они делают это потому, что вот они как как так делали в прошлом, не потому что так требования предписывают. Очень часто это касается выбора технологий, то есть ты говоришь, окей, какую базу ты возьмешь? Он говорит, ну я только с Postgres работал, поэтому мы с Postgres пойдем. Ну это круто, что у тебя такой опыт есть, но является ли твое решение как бы самым правильным здесь, ты не можешь это обосновать. Вот. И, кроме того, на System дизайн интервью ожидается, что вы сможете описать API, который вы будете делать, вы сможете описать модель данных, и вы сможете посчитать, условно, нагрузку, storage, пропускную способность сети, которая вам понадобится и так далее. Потому что часто какой-то из этих параметров является ограничением. Да, условно, если у вас очень много данных, терабайты, то вам сингл-кластер PASG не подойдет. Если у вас там требования availability на девятки, то у вас должно быть соответствующее резервирование и базы, и микросервисов и так далее.
0: До того, как уйду в детали, спрашивать тебя подробности о подготовке, хочу задать вопрос, который, как мне кажется, может сейчас быть на уме у некоторых наших слушателей. Есть разработчик, он фронтендер или он мобильщик, и он тебя сейчас слушает и говорит, ну, это что-то на бэкэндерском. Это меня вообще как бы не очень беспокоит. Я вот всю жизнь пишу на JavaScript, умею делать офигенные анимашки, умею делать, чтобы там, не знаю, быстро загружалась страница. Нафига мне вообще что-то знать про базу? Это не моя стезя.
4: Да... Условных фронтендеров, систем дизайн интервью тоже проводится. Но они пытаются ограничивать технологическим доменом. Я готовил одного человека к mobile system design интервью. Оно такое немножко смешное, потому что это не систем дизайн, это application дизайн по сути говоря. Там задачки дают: типа, спроектируйте нам Instagram. И человеку нужно спроектировать мобильное приложение Инстаграма вот с нуля. Но принципы, которые там используются, они ровно те же самые: нужно пособирать требования, нужно какие-то трейдов, подсветить, да, нужно какие-то там технологии выбрать, нужно API спроектировать, нужно понять, что вы будете хранить, не хранить локально в приложении, какие вы там security тактики примените для своего приложения и так далее, Можете ли вы трет модель вообще собрать, будете вы это делать или нет, да, на там мобильный фронтенд систем дизайн интервью могут не просить какой-то бэкенд особый, принципы да про сборы требований, про их применение, про паттерны проектирование и так далее, они остаются просто не ограничиваются мобилами. Это довольно забавно, но как бы вот так индустрия делает сейчас.
0: Ты привел в пример несколько задачек. Для начала я хочу у тебя спросить, обязательно ли эта задача будет примерно из той области, в какую компанию ты собеседуешься. Ну, то есть если я иду собеседоваться в Яндекс, нужно ли мне сначала изучать, как работают поисковики, читать какие-то книжки?
4: Да мне кажется, что нет. Могут дать все, что угодно. Вот в Тинькове, например, мы давали задачу на сокращалку ссылок. И у Тинькова нет такого сервиса. Поэтому могут дать все, что угодно... На самом деле, сама задача, она вообще не принципиальна. Принципиально то, как вы размышляете, то, как вы показываете этот процесс размышления и какие технические трейдов вы выбираете, я бы сильно не заморачивался над тем. Ну и как бы в ваш собеседовании ни в одну компанию будете проходить, его много. Подготовиться ко всему, наверное, очень тяжело, поэтому лучше, наверное, сфокусироваться на навыках именно самого проектирования, чем на знании какой-то доменной области. Тот совет, который я могу дать, это то, что не забывайте, что доменная область — это источник, там, 70% требований к любой системе. Поэтому задавайте вопросы по именно доменной области, спрашивайте, как это для пользователя будет работать, да, какая польза для бизнеса, как как мы вообще на этом зарабатывать собираемся, что для нас критично, это очень сильно поможет в в самом систем дизайне.
0: Самый ключевой, наверное, вопрос, вот я знаю, что мне предстоит систем дизайн, я уже много лет там являюсь разработчиком, но, естественно, никогда специально не готовился. Что мне делать, кроме того, что бояться и прятаться под кровать?
4: Ответ будет долгий. Делать надо очень много всего. Есть еще много ресурсов в интернете, которые позволяют подготовиться к систем дизайн интервью. Такой ресурс System дизайн праймер на GitHub репо. И там собрано очень большое количество материалов по тому, как там учитывать availability, какие performance тактики есть, какие там security тактики есть и так далее. Есть много каналов на YouTube, которые позволяют подготовиться к систем дизайну. Ну, то есть можно просто вбить в YouTube System Design и смотреть, что более релевантно для вас. Можно читать книги. Книги по архитектуре, начиная там с относительно простых, типа «Foundation of Software Architecture» от Нила Форда заканчивая, ну там, книжка с кабанчиком обязательно просто для прочтения, это Designing Data Intensive Application. Она очень много открывает всего даже опытным архитекторам, то есть там какие-то нюансы того, как, как под капотом база данных работают, как там транзакции обеспечиваются и так далее, Но ну, это прям, прям insightful. Есть книжки, такие более академические, которые описывают просто в принципе академические подходы к Software Architecture, они полезны с той точки зрения, что вы понимаете, о чем вообще как бы вот в первые 15 минут на списке исследований поспрашивать в плане требований. То есть это книжки по Software Architecture and Practice. А есть книжки, которые позволяют вам попрактиковаться, понять, как документировать архитектуру вообще приложений или там программных систем. Это Documenting Software Architectures: is and Beyond. Очень хорошая книжка, очень рекомендую. Единственное, что эти академические книжки, они такие, такое лекарство бессонница. Ты вы плохо спите, 5 минут чтения книжки перед сном и все. Но они полезны, потому что они, во-первых, позволяют на одном языке, да, с там, другими архитекторами, там, синий инженерами разговаривать. Ну и практика, 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 потому что без практического применения, без вот этих вот рисований квадратиков стрелочек, без того, чтобы наталкиваться на какие-то проблемы, пытаться их решать и проговаривать да возможные решения и то как это нужно делать. Ну то есть у вас не сформируется нужный навык. Первых навык это проектирование решений, а во вторых навык это прохождение интервью по проектированию решений. Там очень много всего и там и там. Это нужно сидеть, делать, готовиться.
0: Вряд ли мы сейчас сможем полноценно разобрать какую-то такую суперзадачу, да и, наверное, смысла в этом особо нет. Не для всех далеко наших слушателей это интересно и полезно. Тем не менее, я бы хотел предложить тебе разобрать какой-нибудь маленький кусочек. Ну вот, например, ты рассказал классную задачку про сокращатель ссылок и говорил о том, что там могут быть сложности с выбором базы данных. Давай попробуем вот этот маленький кусочек разобрать с той точки зрения, что, окей, мы понимаем, нам нужно хранить в базе данных там какое-то соответствие, ну условно там старая ссылка, новая ссылка. Что мы про нее знаем, что в нее там нужно редко писать и много читать. Что еще мне нужно вытащить и узнать для того, чтобы предложить какое-то решение?
4: Ну, Смотри, обязательно нужно спросить, какой объем нагрузки ожидается. Словно, если мы три ссылки в год запоминаем, то ответ такой, любая база подойдет, потому что любая база вытягивает небольшие объемы. Если мы говорим, что у нас типа пять тысяч ссылок на пользователя в день, и там, типа, миллионы пользователей, то SQL-база вам точно не подойдет. Больше похоже на какой-то key value storage, потому что, во-первых, суть данных такая, да, у вас нет никаких отношений между ссылками, во-вторых, вам нужно минимальные усилия потратить на шардирование и скалинг, да, и это, ну, это ноское no какое-то решение. Но на самом деле в этой задаче выбор базы данных он такой не очень сложный. Это вот буквально все considerations, да, которые нужно сделать. Там гораздо более интересная история про алгоритм формирования этой ссылки да, и про то, как ее эффективно отдавать. Одно из условий это то, что Нельзя угадать короткую ссылку по длинной, нельзя предсказать, какой сокращатель будет. Это означает, что нельзя просто использовать хэш-функцию какую-то, нужно генерить. А вторая проблема в том, что одно из требований к этой задаче это то, что сама ссылка должна формироваться минимальное количество времени, которое система может обеспечить. То есть нельзя ждать, там не знаю, минуту, на то, что вот короткая ссылка будет сформирована Правда, никто таким сервисом пользоваться не будет И проблема на больших объемах в том Что если вы будете там Условным каким-то рандомом генерить Короткую ссылку по требованиям То у вас будут возникать конфликты Ну просто дублирования И эти конфликты дублирования нужно как-то разрешать И правильным решением вот именно в этой конкретной задаче Является не хитрый какой-то алгоритм да, А то, что вы При большое количество коротких ссылок Дальше выбираете из Пула свободных коротких ссылок новую, привязываете ее к длинной ссылке, сохраняете. Таким образом избегаете конфликтов, таким образом решается перформанс-проблема. Вот так.
0: То есть сначала нужно вытащить из интервьюера Какие именно есть ограничения максимально полно? Поспрашивать вот чисто как бы русским языком, не не прибегая к примерам из кода, а уже потом пытаться найти решение. Да-да-да,
4: именно так. Ну, то есть, то, что я всегда рекомендую, когда там пытаюсь готовить людей к собеседованиям такого рода, это, пожалуйста, вот смотрите, на Википедии есть список «Илитис». То есть, нефункциональных требований, которые могут быть у программной системы. Из них вам, скорее всего, там 70% не пригодится, но выпишите список, который точно нужно спросить. Availability, performance, security, maintainability, чего там еще? Сколько пользователей у нас будет, насколько мы доступны должны сделать систему, куда деплоить будем, а какие есть еще ограничения, есть ли какие-то ограничения по программному решению или средам выполнения, которые мы должны использовать и так далее. Вот с этого всегда надо начинать, потому что если вы забываете это спросить да, в первые 5 минут, то вы делаете не то. С очень большой вероятностью. Получаете точный минус за то, что вы забыли спросить требования. Это прям везде будет. Забыл спросить требования huge minus. Тут есть еще нюанс: что систем дизайн интервью такая штука. Ну, вот вот, смотрите: для лайфкодинг интервью: да, там очень просто принять решение, прошел или не прошел. Для систем дизайн интервью, эта граница, она такая более размытая. Там ну, можно не пройти. В случае, если вы вообще ничего не нарисовали, да, или там, типа, очень грубо себя вели и вас зареджектили по софт-скиллам. Но все остальные — это градация того, насколько вы опытный условный разработчик. На System Design Interview можно пройти его, но получить джуниор. То есть условно, если вы в ответ на решение какой-то дистрибьютора задачи рисуете трехзвенку и говорите, что у меня просто нет опыта, не знаю, как вам тут распределенную систему разрисовать, то вы условно там junior минус оценку получите, да, но систем дизайн интервью пройдете. Но естественно его можно там пройти на типа на став инженера, если вы там все вот эти вот э- Проблемы распределенных систем обрисуете, скажете, как их решать, опишите трейдов и так далее. То есть там оценка не прошел, не прошел, а какая сеньорити у вас по итогу. Когда люди говорят, что вот мы не любим систем дизайн интервью, я этого не понимаю, потому что для человека, который устраивается в компанию, систем дизайн интервью, это как раз тот способ показать, насколько вы вообще крутой, получить офер получше на позицию повыше.
0: Насколько глубоко нужно закопаться в решение? Ты приводил в пример о том, что нужно придумать какой-то алгоритм быстрой генерации ссылок. Достаточно ли его придумать вот кубиками? Вот здесь у нас это происходит, вот здесь то. Или прямо кусок кода написать.
4: Не-не-не, на системный дизайн интервью не нужно писать кусок кода. Напоминаю, что интервью занимает час. А в это время у вас там уходит 5 минут на то, чтобы привет, пока у меня не работает микрофон, засыпались. Потом выслушать решение задачи, потом собрать требования, потом что-то успеть нарисовать и еще обсудить. И еще последние 5 минут хочется посвятить на то, чтобы ответить на вопросы того, кто проходит интервью, ну там про компанию, про процесс и так далее. Поэтому нет, конечно, очень сильно закапываться не нужно. Естественно, не нужно писать код. То, что нужно будет сделать, это спроектировать на высоком уровне API. Ну, то есть, условно, там мы берем REST или мы берем GraphQL, а вот моделька будет такая. И смоделировать модель данных для базы или для других data-storage, которые вы в системе используете. Потому что это важно. Там написать, что вот смотрите, у нас будет таблица А, таблица Б, да, в этой таблице мы будем хранить ID, статус, timestamp, там еще что-то, URL, там бла-бла-бла-бла-бла. И шардировать будем там горизонтально, вертикально по поводу таким пределам. Все.
0: То есть достаточно на уровне какой микросервис чем занимается.
4: Да, да, конечно. Вы говорите, вот этот сервис отвечает за авторизацию идентификацию. все, поехали дальше Этот сервис будет там ссылки новые складывать Этот сервис будет Он будет даже не сервис, а просто Гейтвейм на Nginx, который будет через Лоу-плагин с базы доставать Длинную ссылку и отдавать ее в 302
0: И после этого интервьюер может тебя спросить А почему на Nginx? А почему вот здесь да, тонкий да, клиент?
4: Да, да. И, и хороший ответ такой, что типа Ну вот здесь вот там никакая другая функциональность не нужна Или там Инжинкс проще там Из альтернатив можно взять A, B, C, D но я, типа, выбрал Nginx, потому что...
0: Очень хочу поговорить про систем дизайн еще часа полтора, но наш формат этого не позволяет. Все, что мы сейчас обсуждали, это такая длительная подготовка. Все советы, которые ты давал, порешать на литкоде читать про язык к систем дизайну. Понятно, готовиться тоже там что-то читать, что-то нарешивать. Если до собеседования осталось вот совсем уже мало времени, дашь ли ты какие-то советы финального шага подготовки?
4: Ну, если осталось совсем мало времени, то надо, наверное, перестать ботать, потому что перед смертью не надышишься. Немножко выдохнуть и сказать себе, что интервью — это не экзамен ЕГЭ, который ты, типа, не сдал, не поступишь. все жизнь провалена, особенно, как наши да, родители любят говорить. Но это просто опыт. Ну, вы сходите, познакомитесь, получите опыт прохождения интервью. Отказ — это не беда сама по себе. Это возможность чему-то научиться. Всегда спрашивайте фидбэк в конце интервью, что можно сделать по-другому либо просите, чтобы его вам прислали. И многие компании на это идут. В отчетах по собеседованиям всегда есть секция, да, какие рекомендации передать собеседующемуся, что можно улучшить. Поэтому расценивайте это не как экзамен, а как, во-первых, беседу. Во-вторых, как возможность чему-то научиться, узнать что-то новое, решать какую-то новую интересную задачу. Если вы будете меньше волноваться, это вам поможет пройти интервью. Напомните себе, что нормально что-то не знать. Все мы когда-то вот этого всего не знали. Там практика и многие этапы прохождения интервью, ну вот они делают свое дело.
0: Ну и напоследок попрошу тебя, наверное, вспомнить и попытаться назвать какие-нибудь самые интересные, самые забавные ошибки на собеседовании.
4: Я бы сказал, что самая забавная ошибка, это моя была, когда я собеседовал какого-то инженера, и у меня был ассумпшен, что человек довольно более-менее опытный. Ну, потому что там по по резюме или еще что-то. А оказалось, что человек, который из другой области пришел, и там прям самые простые такие вещи нужно было вытаскивать. Типа, даже сам формат интервью был человеку не ну, не настолько знаком, то есть у меня почему-то был Assumption, что знаком. Я спрашиваю каждый раз, типа... Приходилось ли такие задачи решать у него? Что-то, то, приходилось. А дальше мы выяснили, что человек не знает, что такое TCP, как бы как вообще компьютеры там, по сети взаимодействуют друг с другом. И это был очень такой странный опыт систем дизайна. Он, к сожалению, был незабавный, но но запоминающийся.
0: Обычно последним вопросом я прошу дать какие-то советы нашим слушателям, но так уж получилось, что у нас сегодня целый выпуск ты давал какие-то советы.
4: Совет очень простой, ничего не бойтесь, все получится. Читайте книги, слушайте подкасты, практикуйтесь, готовьтесь, интересуйтесь областью вокруг себя, не зацикливайтесь только на том, что у вас получается, смотрите, что происходит вокруг, пробуйте какие-то Вещи рядышком, пробуйте облака, пробуйте другие бакенд-подходы, пробуйте кубернетис, пробуйте мобильную разработку, пробуйте всего по чуть-чуть. Это даст очень хороший кругозор и понимание, как это все делать совместно.
0: Итак, дорогие слушатели, кажется, сегодня у нас получилось такую драматургию очень интересно выстроить. Сначала у нас был Михаил, который много собеседовался сам, а потом Саша из Озона и Владимир, которые много собеседуют. Мне было интересно послушать и с точки зрения да действительно того, кто
1: собесится и с точки зрения того, кто собесит. И я предлагаю перейти к каким-то интересным моментам, которые мы слышали в интервью, и как всегда пойти по порядку. Вот у нас сначала был Михаил, и мне очень понравилась полушуточная, полусерьезная идея о том, что как готовиться к собеседованию никак не готовится к собеседованию. То есть реально, если у вас есть какой-то опыт работы, но вы уже не джуниор-специалист, то в какой-то мере у вас уже определенные знания есть. И вы ну либо можете как-то серьезно подойти к подготовке к собеседованиям заранее, а потом только идти на какое-то собеседование. Либо вы можете, если вы готовы там потратить время и походить по нескольким собесам, можете фактически начать прямо учиться непосредственно на собеседованиях. Такой интересный подход.
0: Вообще вот эта история о том, что собеседование — это еще один источник знаний, а не просто какой-то там экзамен проверочный. Мне кажется, это мысль такой красной нитью проходила, потому что во всех трех интервью мы так или иначе ее задевали.
1: Да, поэтому даже если вдруг вы пошли на собеседование и его не прошли, расстраиваться не стоит, вы скорее всего узнали. О себе, может быть, какой-то пробел. В любом случае, вы стали чуть-чуть лучше как специалист.
0: И даже крутые ребята, такие как Михаил, далеко не после каждого собеседования получают офер. Офер, в отличие от какой-то там оценки на ЕГЭ, это не совсем все-таки показатель ваших знаний, а еще ведь и... Показатель того, просто сматчились ли вы с компанией. Может быть, ты на собеседовании показал, что ты супермозг, но компании почему-то сегодня супермозг не нужен.
1: Ну да, или ты просто на собеседовании у тебя была включена камера, ты сидел, часто чесал левую мочку уха, а кто-то из собеседующих говорит: вы знаете, я психолог, и вот кандидат чешет левую мочку уха, это значит, он что-то не договаривает, он скрывает,
0: мы его, пожалуй, не будем брать. Ну, то есть отсутствие оффера это не приговор, не да. конец света. Да, да, все так если говорить еще о выводах, которые я сделал из диалога с Михаилом, мне понравилась такая мысль о том, что если какой-то вопрос ты не понимаешь, то совсем не зазорно переспросить. И важно еще потому, что тебе с этим человеком дальше работать. Нужно вообще понять, а ты этого человека понимаешь, что он говорит? Вы можете с ним договориться? Конечно, не всегда, кто тебя собеседует, ты с ним и будешь работать.
1: Не всегда, конечно, так получается, что из той же команды. Но если из той же команды, действительно ничего нет плохого, если вы там открыто как-то спрашиваете, уточняете контекст. То есть это же действительно не экзамен, где вот есть один экзаменатор, а другие все студенты, вот там бесправные какие-то, которые, не дай бог, там экзаменатор про них плохо не подумает. Когда собеседует вас, в этот момент вы в какой-то мере обратно собеседуете ту компанию, в которую вы идете. Буквально на днях читал в Твиттере историю, когда один парень писал, что вот на собеседовании он то ли что-то не понял, то ли, ну, как немножко там подзатупил с ответом, ему тот, кто собеседовал, сразу говорит, так, ну все понятно, ладно, поехали дальше. И вот тут тоже нужно сделать вывод, если, блин, с тобой так на собеседовании уже разговаривают, наверное, с тобой работать будут еще в каких-то более неприятных выражениях.
0: Еще одна интересная мысль. Есть три вещи. Это деньги, вопросы на собеседование и реальная рабочая обязанность. Кажется, что они должны между собой быть очень тесно связаны. Чем больше денег тебе обещают, тем сложнее собеседование. Или чем сложнее вопросы, тем интереснее с ним будут рабочие задачи. Но, ну, по крайней мере, по опыту Михаила кажется, что это совсем не обязательно так.
1: Ух, это прям больной вопрос Но вот реально же бывают собеседующие У которых нет, может быть, какого-то плана Собеседования, вот у них нет плана Того, почему они спрашивают те вопрос. То есть если ты как-то собеседуешь людей Ты же вот эти какие-то вопросы генеришь, Ты же пытаешься, наверное, ну если ты Более-менее какой-то адекватный, как-то подстроить Эти вопросы под свой там проект Под свою технологии, еще что-то А когда были примеры, когда спрашивают Супер-пупер какие-то штуки, а ты приходишь А там ничего этого нет, а зачем вы спрашивали? Бывает иногда, просто спрашивают Потому что везде в интернете написано, что если ты крутой программист, ты должен это знать Либо собеседующий вот вчера про эту штучку узнал И он такой, ну все, я теперь про нее знаю, я буду про нее спрашивать всех и Если кто-то мне не ответит, значит он плохой программист Значит он недостоин работать с нами Такие правда бывают, это антипаттерн,
0: конечно, но такое действительно бывает Предлагаю плавно двигаться дальше От Саши мне запомнилась такая мысль, даже не мысль, а вот такой интересный нюанс Я начал его спрашивать, что нужно, как готовиться к собеседованию А потом, как ты проводишь собеседование? Сначала он говорит, ну вот вы там готовьтесь, посмотрите какие-то ролики на ютубе. А потом, буквально через две минуты, ну я пытаюсь задать такие вопросы, чтобы понять, что человек не просто так посмотрел ролики на ютубе. И у меня сложилось абсолютное впечатление, что это какая-то война меча и щита, когда ты пытаешься, с одной стороны, что-то подготовиться, а с другой стороны, сделать вид, что ты и так этого знал, и готовиться тебе не нужно было. Слушай, это же как TPI вводить в компанию.
1: Ты вводишь KPI, чтобы сделать что-то ну, хорошее, полезное, доброе. Люди, вместо того, чтобы использовать эти KPI во благо, они просто учатся хакать KPI и просто подстраивают работу под них, вместо того, чтобы делать что-то нормальное. Потом ты не знаю, вводишь KPI на не нехакание KPI. И вот это вот все борется, борется, борется. И это действительно, вот особенно там в стандартизованных собеседованиях, как Вов говорит, что вот мир стремится к стандартизации. кодинг, знание языка, там, систем дизайн. И ведь это же, да, вот усредненный, размазанный по всем KPI. KPI, в какой-то мере, наверное, может сложиться такая ситуация, что либо человек, который был бы у тебя хорошим программистом, он просто не набил руку вот на литкоде бесконечном и его срезали. Либо наоборот, может быть, что человек набил руку на лидкоде, он на самом деле будет работать не очень хорошо, не очень эффективно, не очень как-то приятно с ним будет работать. Но, тем не менее, вот он подвесит KPI и подстроился, заучил, зазубрил, руку набил и все прошел на какой-то супер-пупер там большой грейт, ему там много денег платят. Ну, это жизнь, если вы хотите много денег и вы понимаете, что вы идете в компанию, где вот такой пайплайн стандартный, я бы точно рекомендовал не надеяться на то, что у вас просто есть какой-то опыт работы и вот вы сейчас все сбежите порешаете, а просто набить руку, научиться выполнять этот KPI на высоком уровне и тогда сразу вы забежите на какой-то высокий грейд, вам сразу
0: обсыпят вас золотом и в общем-то будете работать хорошо. Знаешь, я сейчас подумал, что как сложность вопросов не гарантирует интересные задачи, так и хорошие ответы не Гарантируют, что ты эти интересные задачи можешь сделать. Да, так и есть, просто кто что заучил, да И все мы пытаемся друг друга как-то раскусить Я тогда, если ты позволишь, про продолжу
1: Есть пару интересных идей, которые вот у него проскакивали Первая мысль о том, что ты можешь быть классным специалистом Но ты слишком долго сидел там, допустим, в одном месте Делал однотипные задачи И получается у тебя классный опыт Но остальная часть опыта, которая могла бы у тебя быть Она мхом покрылась, часть твоего стэка И в целом получается ты в каком-то неком таком минусе Профессиональном получаешься Идет, наверное, речь о том, что либо вы должны как-то работу менять регулярно, либо вы должны пытаться искать на работе какие-то проекты, которые бы вас разносторонне развивали. В любом случае, если вы прям засиделись на одном месте и делаете однотипные задачи, рано или поздно это аукнется тем, что вот вы начнете ходить по собесам и вам скажут, ну, слушайте, вот это вот да, но остальное все у вас ничего нет. Вот и вам с этим жить, вам
0: с этим как-то придется бороться. Ну, а еще все-таки есть вот какие-то вещи, которые вообще никакими предпроектами не закроешь, а закроешь только тем, что ты ходишь по собеседованию.
1: Ну, это, знаешь, это, наверное, как в единоборствах. Ты же не можешь просто бесконечно смотреть в Ютубе, как дерутся, и потом такой, все, я пошел на соревнования по ММА, я прям всех размотаю. Ты должен ходить на тренировки, ты должен там стоять спарринг, должен что-то делать. Поэтому все гости советовали, что вот, да, ходите на собесы периодически. Но тут, знаешь, есть вопрос, насколько это этично Ходить регулярно на собес Если ты не собираешь устраиваться Ты же когда идешь на какой-то собес Ты тратишь ну, свое время Ты ему хозяину Ты же тратишь чужое время Деньги компании соответственно И с одной стороны Ну я видел баталии в чатах Как это происходит Что типа там кто-то говорит Это этично Кто-то говорит не этично Вот кто-то говорит Да, вы компании наносите урон Финансовый там временной С другой стороны Бывают же обратные случаи Когда тебя просто и чары загоняют Вот как кучу овец в загончик Где вас собеседуют Им вообще тоже плевать на твое время, вообще это пофигу. Может быть, бывает такое, что просто непорядочные компании, они даже и нанимать особо не собираются. Ну вот что, вот предложили, вот, короче, приходи, они тебе могут еще тестовых заданий надавать, ты в них там впалишь десятки часов, отправишь, а тебе даже фидбэка никакого не дадут. То есть это такая штука, которая часто бывает нечестной. Тут каждый принимает решение сам, готовы вы так делать или нет. В целом, я, наверное, больше соглашусь, что если вы раз в год, раз в полгода куда-то сходите с кем-то, пообщаетесь, ну так, может быть, ничего от этого страшного не случится с кого. тем более кстати бывали такие случаи что кто-то просто пошел на собеседку говорит я даже устраиваться никуда не собирался ну просто пошел там типа себя проверить поговорил нормальная компания зарплату хорошую дали все я пошел устроился и так человек поменял место хотя не собирался
0: ну и ты говоришь об этике по отношению к той компании куда ты идешь а mm-hmm. есть ведь еще вопрос насколько это этично по отношению к компании где ты сейчас работаешь с одной стороны конечно никто никогда тебя где-то удержать не сможет но это и незаконно и действительно неэтично будет со стороны компании. С другой стороны, кажется, что если ты не поговорил с начальником, что тебя что-то не устраивает и ходишь по собеседованиям, ну вот где-то что-то здесь нехорошее все-таки присутствует.
1: Ну, а тут я, кстати, не соглашусь вообще кардинально, потому что особенно если я делаю это в свободное время, да и вообще волновать никого не должно, куда я хожу и чем я занимаюсь. И никому я докладывать об этом не должен. Тут видишь, какой вопрос. Если, допустим, ты ходишь по собеседникам, потому что тебя в работе что-то не устраивает, и ты Прям даже никому про это не поговорил, ты пошел на собеседование и меняешь работу, например. Я бы даже не сказал, что это какая-то неэтичная штука, но просто это неэффективная штука. То есть, возможно, если бы ты поговорил там с руководителем, вы бы могли намного как-то проще, быстрее проблемы решить. Я бы вот не назвал это неэтичным. А если ты просто ходишь на собес. Ну, вот, меня позвали там поговорить, допустим, я пошел поговорил. Или я просто хочу проверить свои навыки. Ну, тут вообще ничего плохого нет, ни с кем ничего плохого не происходит. Я вообще считаю, что это в принципе дело личное каждого куда он ходит на кейс-абес и собственно волновать это никого не должно я знаю что ты так думаешь но я это вырежу. Нет, шучу не вырежу. сейчас подожди вот пассаж еще один один комментарий у меня остался и он очень меня так задел за живое вот он говорил что я задаю вопрос иногда какую самую интересную задачу ты решал за полгода и собственно делаю поэтому какой-то вывод может быть человек вообще интересна работа которой он занимается или еще что-то с одной стороны да я с этим согласен это интересный вопрос но делать по нему какой-то вывод может быть э, немножко странновато Вот допустим, делал ты за последние полгода Однотипные задачи, тебе говорят Ну какая у тебя самая интересная задача Тебя просто бизнес поставил в такие условия Что тебе дают однотипные задачи Ну что то ответишь, ты скажешь, да блин, у меня все задачи одинаковые Никакой интересной нет И на тебе может быть крест поставят Так может ты вообще хочешь по собеседованию Потому что у тебя уже заколебали однотипные задачи Поэтому здесь такой вопрос, который задавать интересно Но на мой взгляд по нему Какие-то далеко идущие выводы делать не надо
0: Ну согласись, этот вопрос заставил задуматься о том, а какие я интересные задачи сделал за последние полгода. Да, задуматься заставил, это правда. Если первые два гостя, Михаил и Саша, мы с ними так просто подружески болтали, то с Владимиром, мне кажется, у нас получилась практически такая лекция от и до, гайд по тому, как проходить всякие разные типы собеседований. Как тебе?
1: и это классно, и я думаю, что многим будет интересно это послушать, тем более, если вы идете в какие-то крупные эти компании работать, зарубежные эти компании работают, потому что зарубежные прям обожают, ну, ну, насколько мне известно, такие стандартизованные собеседования. Действительно, послушайте. Можно даже к материалам в подкаст приложить ссылку, статью, где был список книг, которые он рекомендовал для подготовки к систем дизайну. Книг 15, наверное, было, так что можем приложить,
0: вдруг кто-то захочет почитать. Поищем такой список. А Если говорить о выводах, у меня тут целый ворох на самом деле, но начну я вот с такого. Удивительный для меня был факт, что, несмотря на то, что говорим мы про чисто техническое собеседование, и не только, кстати, Владимир, а предыдущие гости тоже как-то вот замечали между делом, что даже на техническом собеседовании софтски уй никто не отменял: то, как ты разговариваешь, то, как ты задаешь вопросы, то, как ты ведешь беседу, это все равно очень важная часть того, насколько успешно ты пройдешь в итоге вот эту всю процедуру.
1: К этому же, наверное, можно присоединить то, что где-то можно брать инициативу в свои руки, если может быть у тебя где-то знаний не хватает, спрашиваешь, точнее контекстом, что-то досыпаешь, или чувствуешь какой-то вопрос вроде там шатковалка как-то ответил, ты можешь еще досыпать каких-то подробностей. Ну, на систем дизайне вообще так понятно, там сразу куча всяких уточнений, еще чего-то. Действительно, софтскиллы всегда как-то оцениваются подсознательно. Наверное, жаль, мы в этом выпуске не рассматривали всякие вот эти culture фиты и прочие вот эти вот истории, когда тебя именно собеседуют на то, насколько ты в команде приживешься, насколько с тобой будет там хорошо комфортно,
0: приятно работать. Хоть и выпускать отдельный пишет. Вообще, про систем дизайн я очень много узнал от Владимира. Ну и надо сказать, что до того, как мы с ним пообщались, у меня как-то особо опыта прохождения и проведения таких собеседований не было. Несмотря на то, что общее понимание у меня было, но вот как-то вот прям по полочкам все расставил. Ладно, там надо спрашивать требования собирать. Это я, допустим, и так знал. Но то, что нужно вести диалог как-то вместе с тем, кто тебя собеседует строить архитектуру, вот это для меня было открытием.
1: и я думаю что если кто-то особо о систем дизайне ничего не знал послушает вот этот выпуск он хотя бы поймет в какую сторону копать а там действительно владимир правильно говорит что есть и действительно вот этот вот репозиторий на github который прям хорошо показывает как это все делается как происходит там всякие примеры как проектировать twitter amazon и там что спрашивать как считать данные как строить там структуру какие бывают виды репликации и так далее на youtube можно поискать систем дизайн как человек который искал на youtube систем Steam Я вам могу сказать, что есть видео немножко какие-то странноватые, когда все видео просто человек считает, сколько у него будет данных с точностью, до да, каких-нибудь там совсем
0: супер, ну, точных величин. В общем, умножает мегабайты на секунду.
1: Да-да-да. И это прям, блин, почти все интервью. Вот это мне не очень понятно. А бывали видео, которые прям действительно разбиты, где поначалу там уточнили требования, потом посчитали там данные, посмотрели какую-то структуру API, поговорили, может быть, если какой-то там хитрый алгоритм должен быть какой это вот у Вова был в примере с сокращателем ссыл. Потом начали рисовать схему, сначала простую, потом поговорили о каком-то отказустойчивости, там штабирование и так далее. Такие видео есть на Ютубе, они очень показательные, хорошие. Вот их нужно посмотреть много разных, чтобы для себя общую какую-то картину составить.
0: Мне кажется, что если мы начнем весь диалог с Владимиром резать на выводы, то точно вывалимся за два часа. Поэтому предлагаю по одному последнему. Один от тебя, один от меня.
1: Я думаю, что я возьму тот же, что и был у наших гостей, но он очень важный, что практика прохождения собеседований очень важна. Какие бы вы ни были умные, сильные, мощные и красивые, вы, скорее всего, не можете побеждать в каждом собеседовании, если вы особо не собеседуетесь. Поэтому хотите побеждать в собеседованиях – собеседуйтесь.
0: А мой вывод будет таким продолжением логическим твоего, что собеседование — это не бой на насмерть, а после него еще что-то существует. И, например, после собеседования имеет смысл, и обязательно всегда это стоит делать, можно попросить подробный фидбэк, поспрашивать собеседующего, что там, может быть, было не так. И это тоже очень важный источник знаний. Вот это как раз то, что можно вынести, даже если вы в итоге в эту компанию не устроитесь.
1: И, наверное, стоит финишировать всю эту цепочку рассуждений тем, что, к сожалению, не везде вам фидбэк дадут, но бывают компании, которые, правда, дают, и он такой более-менее развернутый, и там хорошо, полезно, понятно, с такими компаниями приятно в любом случае общаться, и даже если вас не пригласили на работу, скорее всего, вы можете рассмотреть такую компанию как потенциального работодателя в будущем, вот, а привет hr Если вы уж совсем не дают никакого фидбэка, прям вообще молчите, игнорите, скорее всего, этот кандидат вас точно никогда больше не рассмотрит в качестве потенциального работодателя
0: Ну а на этом, мои дорогие слушатели, мы заканчиваем этот, кажется, и так несколько затянувшийся, но, по-моему, весьма интересный выпуск. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы заходить туда и в комментариях к постам писать свои мысли, вопросы нашим гостям. Кстати, многие наши гости читают эти комментарии и даже на эти вопросы прямо там и отвечают. Ну и, конечно, подписывайтесь на Женин канал.
1: Да, тем нет очевидность, подписывайтесь на
0: наверное, будет интересно. Но это не точно. Ну, а с вами был Виктор Корейша и
1: Евгений Антонов. До новых встреч. Всем пока. Пока Пока-пока.